Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Mais um Vamos Falar de Fundo, segundo da quinta temporada, estamos no ano de 2024. Isto foi uma semana calminha, não houve muito, muita controvérsia, ao contrário da semana passada em que tivemos o show da AS, uh, mas temos mesmo assim muitos assuntos para conversar. Tenho comigo o Pedro Filipe, o Vasco Pinheiro e vamos ver se o Alexandre Perneiro também se junta a nós, ele está um bocadinho atrasado, uh, mas tudo correu bem, ainda vai entrar. Agradecer aos nossos e às nossas patronas o apoio que dão ao podcast. Já sabem, patreon.com.br bff1, a partir de um euro por mês, ajudam-nos a pagar as contas e têm acesso a conteúdos exclusivos e também uh, a um sorteio que estamos a realizar de um chapéu da Aston Martin assinado por Fernando Alonso e Lance Stroll, que será sorteado no dia 21 de fevereiro. Já sabem, se quiserem apoiar o podcast e ajudar-nos a crescer, uh, visitem patreon.com.br bff1. Cumprimentar também aqui o nosso fórum TSF, já está bem animado. Um abraço aqui para o Carlos Lopes, que nos pergunta se gostamos das cores da McLaren. Eu gostei do preto, ficou bonito. Uh, um abraço também ao Miguel Pissarra, ao Guilherme Moreira, ao Luís Rodrigues. O Guilherme Moreira a dizer que a Ferrari lidera com uma Mercedes em campo em baixo. Não sei o que é que isto quer dizer, mas o Guilherme lá saberá. E um abraço ao Miguel, dos postais de 90. Boa noite, malta. Passei para vos dar um grande abraço. Já tenho saudades de vos ouvir em direto. Amanhã sou a minha companhia. Uh, esperemos que façamos boa companhia ao Miguel e a todos aqueles e aquelas que nos ouvirem em diferente. Vamos ao primeiro tema de hoje. Estamos a chegar àquela altura do ano em que somos bombardeados com infomercials, não é? Uh, em que as equipas acham que têm que nos vender tudo um par de meias e mostrar os carros é secundário, eles chamam aquilo a apresentação das equipas, mas já tivemos, e a propósito da pergunta do Carlos Lopes, já tivemos a apresentação da decoração da McLaren para 2024. Isto não será a decoração que irá estar em todos os grandes prêmios, já sabemos que depois vai haver grandes prêmios especiais ao pontapé, em que vão ter cores diferentes nos carros e autoclantes diferentes e coisas assim, mas a McLaren veio a terreno mostrar então ontem de surpresa Uh, o esquema cromático que vai utilizar na temporada de 2024. Mas o que eu queria discutir convosco hoje aqui é se faz sentido este formato de apresentações. Já temos batido nesta tecla de, ao longo dos anos, porque isto é, é recorrente, mas a verdade é que eu pessoalmente cada vez sinto menos motivado para seguir estas apresentações das equipas e prestar atenção ao que quer que seja, e também não quero participar numa campanha comercial a favor dos patrocinadores das equipas. A mim ninguém me paga para fazer isso e, portanto, não tenho muita vontade de pegar nos conteúdos e andar aí Ah, olha as cores, olha o patrocinador, olha, não sei o quê. Um, e queria saber se há mais gente que pensa como eu. Eu acho que tu que ainda és mais uh, resmunga do que eu e sente querer roubar irritações... Diz-te Sim, uh, eu não vou tocar na, na minha opinião sobre, 
sobre a pintura da McLaren guarda isso para a irritação mas, mas concordo contigo acho que isto, isto começa a ser um bocadinho não é que começa a ser, já é há muitos anos um jogo do, do gato e do rato onde o que se quer fazer mostrar não é os carros em si porque depois são todos muito escondidos e só se mostram Uh, vamos não esquecer, já não lembro se foram passado há dois anos, quando a Red Bull mostrou, mas o jogo de luzes não mostrava tudo e a Mercedes também há uns anos também já, já fez umas coisas dessas, onde só se mostram pinturas, uh, a Williams, acho que foi no ano passado também, teve a lata de dizer, não, isto é a pintura, mas o carro é do ano passado, uh, que deve ter sido o que a McLaren fez este ano também. Exato, uh, uh, não gosto nada deste modelo. Eu uh, tenho saudades dos tempos em que se faziam apresentações em Veneza, em que, em que havia pilotos em cima das rodas dos carros, uh, sentados, e, e começa a achar que, até uh, acho que a Fórmula 1 devia fazer um, um evento da apresentação dos carros oficial, uh, onde num determinado dia, determinada hora, Uh, era feita uma demonstração do, do, dos carros com as novas pinturas e com os novos carros não era uma, uma palermice que, que, que como temos agora que, acho que isto não faz sentido nenhum uh, acho que isto uh, é muito à procura de, 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 do clique rápido não, não, do like rápido mas, mas quer dizer, acaba por, por ter muito pouco conteúdo e, e e acaba por ser pouco, pouco, pouco acho eu para os fãs hardcore acaba por ser pouco interessante e, e, mas não estou a ver sinceramente as coisas a mudarem muito se calhar o que vamos ver é, é isto extremado ao ponto de, 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 de a um ponto a um nível ainda mais desagradável o que acaba por ser depois uma, este período que eu lembro-me que antes era um período que, que, que se acompanhava com, alguma, com algum entusiasmo e alguma expectativa. Hoje em dia é um bocadinho como tu dizes. Uh, há uns dias recebi um, 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 um grupo de WhatsApp uma, um calendário das apresentações. Não fiquei nada interessado naquilo, nem, 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 nem tenho muita, muita vontade. É, é o que é. Portanto, espero que repensem estas coisas no futuro. Pedro, uh... Eu lembro, quando nós éramos miúdos, que a maior parte das apresentações era na pista, mostrava o carro e para a pista, para testar. Uh, faz falta isso. Boa noite, antes de mais. Boa noite a todos. Um, sim, faz falta. Faz falta. Para mim, uh, vocês podem mostrar os carros virados ao contrário, em Veneza, na cidade, só em qualquer... Assim não vejo todos a trabalhar, só vou para ver o carro andar, sinceramente o meu interesse é, é menos que zero, não perco tempo. Também vi o calendário que o Vasco mencionou, olhei para ele e no momento o esqueci, porque não, não, para mim não tem qualquer interesse. Agora, apresentações de pilotos na pista, e, e lembro, vou lembrar mais uma vez, você, mais uma vez o saudosista, as apresentações eram quase todas no Estoril, quando eram em pista, não é essa lista, é no Estoril. Um, e, e era um dos motivos que me levava lá sempre que podia um, na pista, quando estou a trabalhar com os pilotos a pousar o pé dos carros palavras de circunstância provavelmente mas o que se vê hoje em dia é talvez direcionado a uma geração de fãs 
pá, na qual eu não me incluo, quer dizer, não, não, não vou agora avaliar se está certo ou se está errado, eles já saberão, mas eu não me identifico com isto, quer dizer, não tenho nada... Eu, eu quero ouvir os motores a trabalhar, quero ver o roncar dos motores, tanto que eles não roncam como roncavam antigamente, mas não tenho qualquer interesse em ouvir falar sobre o patrocínio A, patrocínio B, ou porque é que isto é assim, porque isto é assado. Quero, quero mais ação, quero uma coisa mais a sério, deixar de ser virtual, que é praticamente virtual a apresentação, as apresentações, e querer uma coisa mais, mais barulhenta, mais barulhenta na pista. Até porque eu acho que toda a gente sairia a ganhar, não é? Sairiam os fãs hardcore como nós, saíram os fãs, os fãs a ganhar também, e, e toda a imprensa, né, toda a informação que daí sairia, seria muito mais, seria mais dinâmica, mais uh, ver, um, ver um, um pequeno clipe de 10 segundos de um carro a rolar é muito mais bonito do que ver 10 segundos de uma câmara cheia de efeitos de luz e tal, a fazer um 360 do carro. Não tem qualquer interesse neste, neste, neste tipo de apresentações. E, e a verdade é que até vermos os carros na, na pré-temporada no Bahrein, Uh, o que lhes vão mostrar é pinturas não é? E, e apresentar patrocinadores e coisas do género um, eu, eu não sei até que ponto é que não faria mais sentido já que eles vão estar todos no Bahrein uh, a partir do dia 21 de Fevereiro de fazerem uma apresentação conjunta no dia 20 à noite, se quiserem fazer um show façam um show tipo Las Vegas porque isto é o que está na moda agora as 10 equipas os 20 pilotos, os 10 carros mas com os carros a andar só favor Epá, já, nem, já nem chega aí, mas quer dizer, os carros a sério, não é os carros para, para a fotografia, é os carros que vão andar no dia a seguir e, e ficarmos todos a perceber o uh, que é que cada equipa traz e, e apresenta e que soluções é que apresenta, não é? Se vamos ter 10 Red Bull ou se vamos ter 5 uh, Red Bull, 5 coisas diferentes, uh, não interessa, mas darmos ali um teaser para depois no dia a seguir então entrarem todos em pista. E andar ao máximo. Entretanto, só acrescentar que a ASF já, já disse que vai fazer um shakedown em Silverstone no dia 11 de fevereiro. Uh, eu presumo que a maior parte das equipas vai fazer um shakedown antes de ir para o Bahrein, uh, seja no dia da apresentação ou no dia a seguir à apresentação, e, e não vamos ter acesso a essas imagens normalmente. Há sempre penetra, mas o normal é que isso seja em segredo e, portanto, não saia cá para fora nenhuma imagem. Daí que eu preferisse no Bahrein, nos testes de pré-temporada, que fizessem então uma apresentação das equipas como deve ser, para toda a gente ficar elucidada sobre quem é quem e o que é que traz, e depois, logo no dia a seguir, arranca, arranca os testes e temos ação em pista. Um, cumprimentar aqui, entretanto, a Estela Ribeiro, que nos, que nos cumprimenta, o, o Chica. Só nos veio deixar um mega like, muito importante, fazerem like, subscrever o canal, ativar o sininho partilhar essas coisas todas uh, e que vai nos ouvir amanhã, diz o Chica um abraço para ele e, e façamos boa companhia amanhã, o Pedro Caixapus também está aqui a cumprimentar-nos e o Miguel Gonçalves uh, boa noite, boas noites à comunidade BFF1 desde a Vox de Alcabides um, um abraço para o, para o nosso núcleo de Alcabides, sempre presente um, quero acrescentar mais alguma coisa a este tema um, não uh, há desenvolvimento fica para a frente Desculpa. Não, 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 Guilherme. Queria só dizer que esse, isso que tu propões, e eu concordo, com esse evento único com todas as equipas, e sim é para o clique, é para o like, é para o direto no Twitter, para o direto no, no Twitter, o X, ou como é que se chama, 
Uh, e aí sim monetizar até um bocadinho esse evento e fazer daquilo uma coisa mais a sério agora cada equipa faz a sua cena pá, para mim não tem o mínimo interesse porque eu, sinceramente eu acho que há fãs de Fórmula 1 que só vêm é pá, porque sim, porque se deixam encantar com o barulho das luzes porque aquilo não tem qualquer significado no que, no que aí vai portanto, era só isso e, e concordo com tudo o que o Vasco disse concordo com tudo o que o Vasco disse acho que isso é a forma correta de terminar, Pedro Estamos a faltar aqui o, a voz do contra, mas uh, olha, não há, é a vida. Uh, mas é só avisar aqui que nas nossas redes sociais vamos falar de nós só vamos colocar as fotos dos carros, não, não vamos fazer mais nenhum acompanhamento a, às apresentações das equipas e eu vou evitar ao máximo ver o que é que seja disso, porque já não me apanham mais. Uh, já não me lembro quando é que foi o ano passado, se foi há dois anos, cada Red Bull durou uma hora e tal, e era só vídeos e promos da Red Bull mas o carro não é peixe, apareceu no filme um bocadinho de maneira que já não tenho vida para isto a Estela diz mas meus senhores, lembra-se que a Fórmula 1 quer continuar a crescer tem que se adaptar aos novos fãs nós nascidos nas décadas 50, 60, 70 e 80 preferimos da forma antiga é verdade, tem que se adaptar aos novos fãs mas não pode desertar os fãs que já tinha se calhar tem que criar aqui maneira de satisfazer toda a gente não só satisfazer os novos fãs eu acho que esse é o risco qualquer negócio que quer crescer, é estar tão focada na, na captação de novos uh, clientes, porque eles não querem fãs, eles querem clientes, esquece que os clientes já têm. Uh, e, e depois acaba por perder a base e os novos fãs quando se desencantam e vão para outra coisa qualquer, nem base, nem novos fãs, e, e fica assim aqui um bocado... E a Fórmula já passou por momentos desses, e portanto tem que se precaver disso. E... E eu vou, eu vou vos confessar porque eu descobri que nós na conta de Vans Falar de Fundo no X ou no Twitter uh, temos lá o tiquezinho azul, não é? Temos lá pagamos a mensalidade daquilo. E aquilo tem um serviço que é o, é o Pro, que é uma espécie de, tweet, de Twitter deck. Uh, e eu pus a hashtag da Fórmula 1 só para ver o que é que, que, é que passava por lá. Pá, 90% é lixo. Lixo. Tem ponto para onde se lhe pega. Uh, e há N malta que está a ver se vive à conta disto com tweets sobre com notícias falsas, com vídeos que não interessam nem ao menino Jesus uh, a roubar conteúdo a jornalistas uh, coisas assim e eu, eu não sei se este caminho é sustentável e se vale a pena continuar a apostar nisto ou se se calhar é preciso fazer aqui alguma inversão no pensamento e, e pensar do que é que é um modelo de negócio sustentável para o futuro para que o crescimento seja real e não uh, uma ilusão. Que é o que eu temo que isto venha a ser, ou esteja a ser neste momento. Uh, mas pronto, nós já estamos na fase dos velhos do Restelo. E como eu digo, não, falta aqui a voz do contra hoje. Mas diz Pedro. Epa, mas, hoje, mas atenção, durou 15 minutos. Sim, mas eu não concordo com... Eu uso essa expressão do bem do Restelo de uma forma um bocadinho liberal, liberal demais, se calhar. Mas não acho que aquilo que nós andamos a dizer, que tínhamos, as opiniões que nós temos, temos ou vinhamos a ter, são assim tão antiquadas. Porque, por exemplo, estas apresentações, quer dizer, do ponto de vista meramente bah, competitivo, o que é que interessa? A gente já sabe que o Red Bull vai ser daquela cor, vai ser daqueles patrocinadores. O Ferreira vai ser vermelho, ou o Grenal, ou o Grenal, que chamar. 
O McLaren, lá o rei dos autocolantes, vai se lembrar de uma, de uma, de uma marasca qualquer e com um autocolante no fundo do carro. Ah, quer dizer, do ponto de vista competitivo, aquilo que nós gostamos de ver, ah, eu, por exemplo, eu não, eu não, não sou capaz de ir para as redes sociais contemplar a beleza dos carros. Não, os carros não estão a mexer, então não me interessa. Não, não acho que seja assim tão, tão, tão antigo. Por acaso, discordo de uma coisa, Pedro. Deixa-me deixa só dizer que é, eu acho é que as, as decorações dos carros hoje em dia, se tu visse uma apresentação de um carro com uma, com uma, com uma, com uma decoração, como, como era o Jordan, da 7-Up, ou, ou, ou a Ferrari, tu estás aí a pegar num, num exemplo que se calhar explica bem isto. Os Ferraris são sempre iguais, mas sempre diferentes. E conseguem hum. uns anos ser mais bonitos e uns anos uh, não serem tão bem conseguidos. Uh, uh, e a pintura da Ferrari, apesar de tudo, é uma das pinturas que, apesar de tudo, continua a inovar dentro do, do, do que é não muda. É assumido que, não, que aquilo não muda. Pronto. Não, não. Agora, eu acho é que hoje em dia existe uma falta de criatividade imensa, e vou excluir a Ferrari disto, na forma como se pensa e na forma como se capta as, as, as decorações, como se pensam as decorações dos carros. Porque, quer dizer, nós hoje, hoje em dia olhamos para o, para o, para o, para o, para o Plutão e, pelo menos a mim pessoalmente, existem duas pinturas que gosto genuinamente dos carros, que é a Ferrari e a Aston Martin. Porque acho que o resto é tudo. Também uh, gosto da Alpine. Tudo. A da Alpine uh, já gostei mais. Quando puseram azul, lá o, a falar a da BWT, azul. Quando a puseram lá, quando puseram lá a BWT, estragaram tudo. Uh, aquela marca, desculpa lá, uh, uh, aquilo estraga tudo. Uh, mas, mas sim, concordo contigo. Antes, antes, de, 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 antes de terem lá posto o cor-de-rosa, aquilo era uma pintura bem, bem engraçada. Porque, de resto, existe uma falta de, 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 de criatividade e de originalidade na, 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 nas, na, nas pinturas. Tu olhas para o Williams, olhas para, para, para a Asse, olhas para, para, para a própria Red Bull. Lá está, não, 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 não muda nada e, e, e depois não muda nada para, para melhor. Acho que aquilo é da Red Bull, então... Há vários anos que não muda absolutamente nada. A Red Bull usa a identidade da marca, não é? E, portanto, Epa, tá bem. nem se mantido podia... fiel a isso. Queres um exemplo disto? Olha, as pinturas do Toro Rosso também, eram de, de, de... também foram, não fugiram da, da, da marca e eram lindíssimas. Está bem, mas era uma marca diferente. Tem cores diferentes, apesar de tudo. E da Toro Rosso, não. E, por exemplo, a a, a não, base era a Red Bull. Não, não era. Era produtos da Red Bull. Por exemplo, eu lembro de um ano que tinha uma, uma pintura fantástica que era da, da cola, da Red Bull Cola, como é que aquilo se chama? Está bem, mas, mas a não, Red Bull, é, é diferente. Não, é criatividade para isso. Tem, mas eles não mudam a imagem corporate, não vão mudar a imagem do carro da equipa principal. Até por aí que eles vão. Eu não gosto, não estou a dizer que aquilo é muito, é muito bonito, mas perceba a lógica aí, é um bocadinho a lógica da Ferrari também, não é? é... É, é a marca, é a cor da marca que está representada no carro. Uh, mas, quer dizer, por exemplo, já não temos o, aquele Ligier da Gitane, já não temos ah, o, o Jordan Seven Up, já não temos o Leighton House, já não temos esses esquemas de cores que estavam feitos ao contrário, portanto, a lógica era ao contrário, eles faziam os carros de maneira a promover as, os sponsors, Uh, mas não eram os sponsors que obrigavam, que ditavam como é que os carros eram decorados, não é? Uh, 
Portanto, era um, a lógica era inversa. Eles, eles já tinham os sponsors e depois criavam um carro que dava mais o realce mais positivo aos sponsors que tinham, mas não eram os sponsors que ditavam como é que o carro tinha que ser pintado. Uh, e depois agora tá, temos o outro fenómeno que é a questão do peso, não é? e que há muitas equipas que pela preguiça Sim, cortam é. na tinta para cortar é. no peso. Um, e, e ontem no nosso grupo do WhatsApp, e quem quiser juntar-se basta ir às nossas redes sociais, tem lá o link para o nosso link tri, depois tem lá os grupos do, do WhatsApp, podem juntar e participar. Estávamos a conversar, que se, acho que foi a Rita que dizia que ah, se calhar devia haver uma regra para limitar a quantidade de carbono que eles podem mostrar, uh, porque senão qualquer dia é carros todos pretos e com umas, umas pintarolas, não é? Uh, parece que tem sarampo, só para dar é. as cores dos sponsors. Um, cumprimentar aqui, entretanto, o, o Rui Eduardo Gorgulho, mais um membro do núcleo de Alcabidez, que também vai ouvir amanhã, que já deu o like, muito obrigado Rui. Um abraço para o André M.M. O Miguel Gonçalves diz que, por exemplo, não consegue perceber porque é que a McLaren apagou ou cortou todos os conteúdos que tinha nas redes sociais. pá, porque... Whatever it takes. Não percebo. Lança uma campanha com um moto novo que é o Whatever it takes, que para mim é a confirmação clara de que é a Marosca. Vale tudo. E depois, tudo isto foi para nos mostrarem o esquema do carro. Pronto, uh, Diz o Miguel Gonçalves também que confessa que gosta dos papéis e se fosse tudo laranja ficava brutal. Sim, o último carro giro do, do, da McLaren foi o, o papai, o laranja. Uh, daí para cá isto tem vida a piorar. Carlos Lopes a dizer se o Mercedes cinzento ou preto. Eu acho que vou voltar ao cinzento. Não, o preto... Foi uma, uma sugestão do Luiz no auge do seu ativismo. Cinzento, cinzento. A cor, a cor da marca é o prateado e normalmente, normalmente deverá sair Bruno Paiva, boa noite a todos hoje vem dar like, bora lá malta e deixar-vos um abraço, depois vou vir amanhã na minha viagem pelo norte McLaren deveria ser sempre branco e vermelho a McLaren foi branco e vermelho quando era patrocinada pelo Marlboro claro, bem. fora isso nunca foi branco e vermelho e o dizer o whatever it takes, marosca garantida exatamente muito bem, acho que já falámos mais sobre este assunto e como não há voz do contra, vamos continuar em diante e vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, esta semana começou com a notícia de que Toto Wolff vai continuar como time principal da equipa Mercedes até ao final da temporada de 2026. Uh... Havia alguns rumores de que isto poderia não acontecer, mas a verdade é que tanto a Ineos como a Daimler, que são os sócios do Toto Wolff na equipa Mercedes, acabaram por o convencer a fazer mais, uma, mais um período, de, 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 neste caso, três temporadas, um, à frente da equipa, e o objetivo é claramente devolver a equipa à luta pelo campeonato uh, de construtores e de pilotos. Um, para ajudar à festa, o Toto veio dizer já que pela primeira vez em três anos o carro deste ano no simulador parece um carro. Eu não queria ser mauzinho, mas vão ver o que é que eles diziam em 2022 quando entrámos nesta geração. Mas a notícia é essa, portanto o Toto 
vai continuar como time principal da Mercedes, Pedro? O que é que tu achas desta renovação? Se faz sentido? Ou se achas que estava na altura da Mercedes passar a, o testemunho a, a alguém? Não, é assim, Eu não sou grande fã do Toto Wolf. Não, não é uma pessoa que eu tenha na minha lista de postais de Natal. E já estou um bocadinho farto <risos> deste síndrome de Calimero e este ano é que vai ser e pá, tivemos quase pá, o potencial do carro está estilo... e, e atenção que estão aqui três sportinguistas na sala, portanto Sim. temos <risos> muita experiência <risos> para falar desta então, entre nós devemos ter muitas horas de terapia pela frente e dar o trauma das nossas infâncias e adolescências mas e, o Toto Wolff faz-me lembrar aquele gajo que está sempre a esfregar a lâmpada e à espera que o gênio saia, porque o potencial do carro parece que está lá ainda. Ninguém sabe onde. Se é atrás de um motor, se é entra caixa de um motor, se é... Eu acho que normalmente está dentro do habitat, não é? Mas, é bem, eu estou um bocadinho cansado do Toto Wolff, mas estou cansado sobretudo de, 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 das falhas de comunicação, de, de, deste, deste, deste espírito calimero, de... de Pá, pois, pá, Luís, o Luís, desculpa lá, a gente tem um carro de porcaria, pá, lamento imenso, pá. Meu, para com isso, deixe de tretas, deixem-se de, de cenas. Agora, do ponto de vista organizacional da equipa, internamente, não temos cá o nosso, o nosso João Neto para nos elucidar, parece-me ser um líder que as pessoas seguem e que quem lá trabalha gosta, e gosta do estilo e gosta da... da, da... Eu acho que é pelo gajo ser alto e ter um sotaque às suas negras, porque senão acho que a coisa não seria tão linear. Ah, mas acho normal, acho que não é, um, é uma é sem ação, é normal esta renovação. Eu acho que a Mercedes deveria começar a procurar outra, outro caminho, porque acho que já chega, acho que tem que ser mais agressivos, tem que se calhar olhar um bocadinho mais para a Red Bull, não estou a mudar o, todo, todo o seu, toda a sua identidade, mas serem mais agressivos, comunicarem melhor, uh, protegerem até, protegerem-se assim e a sua marca de uma forma mais inteligente. E não andarem nestes últimos, espero eu, que dois anos e que não entremos no terceiro, para dilapidar todo o capital de confiança que, que os faz. Eu não sou fã da Mercedes, atenção, eu sou fã do, do Luís, uh, acabo por ser por inerência, uh, dilapidar um capital de, de competência, de, de, de grandeza, uh, que tiveram durante aqueles oito anos, ou nove anos, ou que raio, quantos eles foram. Eu, por isso acho que o Toto Wolff, por muitos sucessos que tenha tido, é contudo, quer dizer, chega um momento em que pá, está na altura de se calhar de mudar. E eu, sabendo eu que ele gosta muito de dinheiro também, pá, que vai investir em cripto, que, vá, que, que se torne um silent partner, que mantenha a propriedade da equipa, mas que dê lugar a outro, se calhar um tipo mais, ou, ou uma senhora, com outro tipo de, de comunicação, de linguagem, de, 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 de visão sobre a, sobre a Fórmula 1. Pá, que ele é um gajo competente, é, obviamente que é. Mas quando se ganha é fácil. Acho que... Epá, eu, 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 eu concordo com o Pedro no sentido que é sem ação, porque é uma, é uma, é uma renovação esperada. Uh, acho que se acontecesse, se não renovasse, é que seria notícia. Uh, e acho que, 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 que a Mercedes se calhar está numa altura em que... Em que em que o Toto Wolff ainda é uma peça muito importante dentro da equipa. Uh, Parece-me que a entrada daquele senhor, o Jerome D'Ambrosio, pode vir a ser um pronúncio de uma mudança mais a longo prazo, mas se calhar ele ainda precisa de algum tempo 
para maturar em termos da liderança na equipa e porque acredito que se calhar gerir um, um, uma equipa com a dimensão da Mercedes não deve ser uma tarefa uh, fácil, não é? A Mercedes a brincar, a brincar, deve ter entre a fábrica de Brackley e de, 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 e de, e de outra que não lembro agora do nome, Milton, não é de Milton, Brick, 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 exatamente. Brick, deve ter à volta de mais de mil pessoas, Uh, portanto, quer dizer, deve ser uma estrutura já bastante complexa. E atenção, que tiveram os planos aprovados para expandir a fábrica para aumentar ainda mais a capacidade da equipa e ter ainda mais trabalhadores. Eu acho que eles estão a expandir e ainda bem que existe o teto orçamental. Eles precisam de um estirador para o João Neto, é bom que expandam a fábrica. Uh, mas acredito que. que, que que a Mercedes seja uh, uh, isto é, é a continuidade do que tem sido até agora, quer dizer, agora se, se vão acertar no conceito ou não este ano uh, contra as declarações que o, que, que o Toto Wolff fez isto é o Toto Wolff assim, Toto Wolff há, há do, uh, uh, estas personagens de, dos chefes de equipa que, 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 que são umas cabeças pensantes, eu lá está vou voltar, é o momento velhos do Restelo parte 2 uma coisa é ter o Toto Wolff e o, o, o Cristiano Norman, outra coisa era termos o, o Briatore, o Frank Williams, o Ron Dennis e o Eddie Jordan. Pronto, não, se bem que o Eddie Jordan também pronto, não, não tinha, mas tinha um outro colorido. Era para o colorido este, só. Sim, este, este, este acho que, portanto, em resumo, é, é, é sem ação. Muito bem, vamos então continuar. Um, ben Slam, o presidente da FIA. Vai esta semana fazer lobby para que aconteça um grande prémio em África e diz ele que o continente africano está a ser descurado por todas as partes. Isto apesar de haver já há algum tempo vontade tanto de pilotos, nomeadamente Luís Hamilton, como da própria Liberty, de explorar a possibilidade de se realizar um grande prémio em África, mas a coisa não é fácil. Uh, porque não é só fazer a corrida, há toda a questão logística, há a questão da segurança, há a questão... Uh, financeira uh, mas uh, a FIA através de Benzlaim vai então fazer este forcing Vasco, o que é que te parece? Achas que é realista nesta altura pensar num grande prémio em África? É algo que já se fala há alguns anos e, e, e é inevitável que a Fórmula 1 ser, querendo ser um desporto global uh, uh, tente chegar ao maior número de, de, de continentes, chamemos assim. Mas a verdade é que organizar um grande prémio tem uma logística complexa e a África é um continente, uh, apesar de tudo, com, 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 grande, com grandes particularidades, não é? Uh, se nós uh, formos olhar para as coisas de uma forma fria e objetiva, se calhar em toda a África existem três, quatro países que têm capacidade para, para organizar um, um grande prémio de Fórmula 1, não é? Há de ser África do Sul, Marrocos, uh, não sei, um ou outro país que possa... Talvez possa o Egito. Essa, talvez o Egito. Uh, e, e sem dúvida que isso, uh, que isso é bastante limitativo. Uh, também não me parece que, 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 que a Fórmula 1 tenha uh, a, a capacidade... A tentação, acredito que possa ter, mas, mas se calhar não se mete nesse carnaval, de, de, de no fundo querer organizar ela própria, como fez em Las Vegas, 
a corrida. Acho que, 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 que isso é um tiro uh, demasiado arriscado uh, para a Fórmula 1. Eu diria que isto acaba por ser um pouco uma, uma... sem ação, porque, porque eu, eu não tenho esta ilusão de que acho que a Fórmula 1 tem que chegar a todo lado. Não, não por uma questão de, de elitismo, mas porque acho que a Fórmula 1 uh, é um desporto caro, é um, uma organização complexa e que cumpre determinados requisitos para, para, para ser feito. Por alguma razão também não existem Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo de Futebol em, em todos os países. É preciso dinheiro, é preciso capacidade de organização e, e não é qualquer país que consegue ter essa, essas valências. Pedro? Eu vou tomar uma aspirina porque eu vou ter uma dor de cabeça de concordar tanto com o Vasco hoje, mas então, vai... Epá, faz... Olha que isso faz mal, é? Acabamos de faltar aqui a voz do contra. Aspirinas vou concordar contigo. Não sei o que é que faz pior. Uh, não, Está a concordar mas, comigo, como é óbvio. Sim, mas, mas claro, claramente o Vasco faz, faz todo o sentido tudo que, tudo que o Vasco acabou de dizer. Eu, eu um, em primeiro lugar, gosto de corridas em que as pistas são boas, em que as pistas são atrativas. Eu não me interessa se são na lua, se são num túnel, se são num parque de estacionamento. Se as corridas forem boas, se aquilo estiverem se se um pouco as escapatórias, se tiverem aquele fator de risco, aquele fator, fator cagaço que eu tanto gosto, e proporcionar boas corridas e boa disputa e competitividade, e que não sejam propriamente à beira de um precipício, então estão sempre à beira de morrer, eu, eu gosto. Agora, sem África, sem na Ásia, sem na Oceania, na Antártica, na Antártica se calhar melhor não, porque está a perder gelo. Epá, não, não, eu não acredito que tenha que ver coisas de Fórmula 1 em todo lado, nem só por inclusão. Vamos lá fazer uma corrida só porque é África. Isto não é live aí. Isto, isto, isto já passaram. Nós temos que ter corridas de Fórmula 1 em sítios onde seja de uma forma pragmática viável ter as corridas de Fórmula 1. Não é ter as corridas de Fórmula 1 num sítio em... E preterir outros, outros, outros investimentos que são necessários nesses países. Um, não tenho nada contra haver corridas em África, ou, ou seja, onde for. E sem ação também, porque é espectável. A África já teve corridas, cai lá, em África do Sul, quem não se lembra, Marrocos, um pouco anterior, uma forma mais anterior. Mas acho que sim, acho que procurar novas avenidas de, de investimento, novos fãs. Mas sim, a África tem muitas limitações, não só como um continente, mas também os países individualmente, muitas instabilidades políticas, etc. Bah, agora, onde há vontade, o dinheiro, onde há vontade e dinheiro, tudo se consegue. Um, não sei se será uma prioridade para a Fórmula 1. Atenção, eu da mesma maneira que sou cético nisto, também sou cético em relação, por exemplo, a, a Miami, por exemplo, ou o Sochi, quer dizer, coisas miseráveis que se fizeram ali só porque são na Rússia e nos Estados Unidos. Não, tenho, não, não, sou, não, sou, não tenho uma religiosidade em relação a isto. Se houver, muito bem. Se as pistas forem boas, melhor ainda. Pá, e se der corridaços, ninguém se vai lembrar de que aquilo é. Nem o que aconteceu. Agora, tem que ser bom para todos. Mas tem que ser bom para os fãs, para os pilotos, para o público que lá vai. Não, nada eu, eu cometo confusão nesta... Nestes clamores para um grande prémio em África. Agora é a FIA, mas também já ouvimos a Libre e o Lewis Hamilton e outras figuras. É que me parece que querem construir a casa pelo telhado. E, e para mim o que faria sentido é... Se querem mesmo fazer um grande prémio de Fórmula 1 em África, 
no médio prazo, digamos assim, porque no curto prazo parece-me complicado, se calhar o que tem que se fazer é começar um, um programa de investimento no desporto de automóvel em África, apoiar os campeonatos que já existem, melhorá-los, criar outros campeonatos noutros sítios, uh, criar um público para o desporto de automóvel, um, fazer exibições, não é? não é preciso ir para começar logo por um grande prémio. A Red Bull pode levar lá os seus carros, ou, ou o Luís pode começar a Mercedes a levar o carro e ir lá fazer um, um tour por dois ou três países e mostrar uh, às pessoas o que é um Fórmula 1. Uh, criaste aqui uma vaga de fundo com sentido, não é? uh, porque a mim parece-me que é tudo pela lógica do oportunismo nesta altura, é porque fica bem, porque é giro. É? Liberty porque quer compensar ou contrabalancear os grandes prémios de países menos recomendáveis e portanto quer fazer aqui uma boa ação com um grande prémio em África a FIA se calhar vê um grande prémio como uma oportunidade para alguma coisa mas eu acho que o caminho devia ser feito ao contrário devia ser feito pela base ajudar a, os países africanos a, ter, a terem competições de esporte automóvel, convencer as marcas a investir nisso uh, e ir crescendo até que um, uma corrida de Fórmula 1 faça sentido em África outra vez uh, agora ir lá de paraquedas fazer uma corrida de Fórmula 1 acho que, não sei, mete-me confusão porque uh, estes eventos fazer uma corrida de Fórmula 1 é um grande evento isto requer, não é só a questão monetária, é todos os recursos que estão afetos a um evento desta natureza e a disrupção que isto causa. E um, em países em que a vida é mais complicada e, e em que os recursos são menos abundantes, isto pesa mais do que em países que, graças a muita coisa, estão mais folgados e têm essa capacidade de absorver o impacto de um grande evento. Um, Portanto, a minha mesma confusão é parece que estamos numa fase de, da história do mundo em que é tudo para lá pie. Mas saber fazer como deve ser está quieto. Uh, e esta é, malta é toda bem paga para é ter mais cabeça. À entrada das senhoras. É parecido. Isto é muito semelhante à entrada das senhoras na, na Fórmula 1. Que é, uma é, parecido, coisa que mas é, é parecido, mas o contexto é, é diferente, não é? Exatamente, não, não, mas, mas é. Assim, se nós não, como eu já disse isto aqui várias vezes e há vários meses e há vários anos, se nós não começarmos do karting, em que dizer a uma menina, tu queres guiar o karting, podes guiar, não tens que andar a brincar só com bonecas, podes fazer o que tu quiseres, e investir na, nas, nas, nas miúdas desde pequeninas, e que cheguem realmente, que se criem uma massa crítica e que saiam talentos de uma forma natural para o desporto automóvel, para classes superiores, para, para as fórmulas 4, 3, 2 e 1, não é agora só porque é politicamente correto, vamos escolher uma senhora, seja ela qual for, mas vamos pô-la ali como um token, como, como um símbolo de... Acho que completamente errado, acho que estão a fazer um desfavor a toda a gente, sobretudo, a, sobretudo ao, ao, ao género feminino. E, e em África, com as devidas distâncias, obviamente, é muito semelhante. E vamos lá fazer uma corrida porque, coitadinhos, temos que lá fazer uma corrida, temos que ser inclusivos. Não, meu, não tens de ser inclusivo dessa maneira. É um trabalho de fundo, é um trabalho que tem que ter, tem que ter um projeto, tem que ter um plano, tem que ter uma consequência que seja execuível, não é, não é em dois anos, em três anos, mas se calhar em cinco ou dez. Para quê? Para que esse grande prémio que venha a ser feito em África se repita depois, no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte, e não seja um live aid que foi feito uma vez em 86 e pronto. E nunca mais, pronto, já purgámos a nossa culpa. Não, as coisas têm que ser consequentes, devem ser consequentes. Portanto, eu aí 
so, tem, tem que ser para esta postura, de, como tu disseste bem, João, tem que ser um projeto, tem que ser uma coisa consequente, tem que ser uma coisa com início, com projeto, com, com pensado e, e planeado, obviamente. Vasco, tu querias dizer alguma coisa? Não, era ainda sobre a questão da, 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 da própria sustentabilidade destas corridas. Nós sabemos que existem algumas corridas que... que ou, melhor, ou melhor, a maioria das corridas conseguem ser organizadas através do pagamento do, 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 do organizador de pagar um FII à Fórmula 1, mas esse, esse FII é pago muitas vezes com subsídios de, de Estado e também com, com vendas de bilhetes, não é? Sobretudo, a venda de bilhetes, sobretudo em alguns grandes prémios, é crítica para o sucesso financeiro da da organização. E em África tenho muitas dificuldades em, em perceber que se, o sucesso financeiro de, 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 num grande prémio, sobretudo aos preços que, que, que são cobrados hoje, não é? Porque uma coisa era quando as coisas eram feitas já há 30 anos, não é? Outra coisa é, é nos, nos dias de hoje, onde menos de 25 ou 30 milhões de dólares não, 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 não chegam para organizar um grande prémio. Não, isso Até não é mais... organizar o grande prémio, isso é a FII. Depois é o FII de entrada, exatamente. O FII, o FII que se tem que pagar à custos organizativos. Sim, além disso. Além disso. Bem, o Pedro Dias aqui a cumprimentar-nos. Uh, boa noite a todos. Isto hoje parece reservado a senadores. E desejem-nos um bom podcast que ouvirá amanhã. E na próxima, agora que íamos falar do Toto, ele acha que é melhor retirar-se para não espantar o sono. Um abraço para o Pedro Dias. Também fica já aqui a notícia que sábado sairá o primeiro podcast desta temporada de Fórmula E. Foi gravado hoje e estará disponível no sábado em todas as plataformas do Vamos Falar de Miguel Gonçalves, será que podemos abrir uma bet para saber em que data sai a carta da Mercedes aos fãs? O Luís Rodrigues aposta que é logo após a primeira qualificação da época. Uh, há potencial para isso, vamos ver. A Estela Ribeira diz que a Red Bull esteve sem ganhar durante muitos anos e nem por isso mudou o time principal. A comunicação da Red Bull... Uh, sempre foi a melhor é o todo que toma as decisões técnicas do carro, pergunta a Estela uh, não, mas a questão do, do Toto não é por não ganhar, é porque já está há 10 anos, há 11 anos à frente da equipa houve um ciclo vitorioso de 8 anos e agora a equipa teve um abaixamento e, e notámos algum esgotamento na parte do Totolf no, no último ano e meio e, portanto, ponderou-se e muita gente pensava que se calhar Totolf se iria afastar. Uh, o que eu acho mais giro na questão do Totolf é que o contrato dele vai para além do contrato dos pilotos. Portanto, uh, não só entra como time principal no novo regulamento, mas também será ele a decidir qual é a dupla de pilotos que vai entrar nesse regulamento e será ele a trabalhar com eles no primeiro ano. O Carlos Lopes diz que Marrocos já se ofereceu para ter Fórmula 1. Uh, Marrocos não é bem a África que eles estão a falar. É, é em África, geograficamente, mas eles estão a falar de... Eles referem-se, quando dizem África, à África subsaariana. Uh, mas, obviamente, que Marrocos e talvez o Egito possam ser aqui as reservas para ter um grande prêmio de Fórmula 1 em África mais rápido do que noutros sítios. Kaelami, há ali vários problemas que têm de ser resolvidos. Há uma questão básica de segurança no país, que neste momento a coisa não é fácil. 
há uma questão logística complicada que passa também pelo fornecimento de energia ao próprio circuito, mas também nos acessos e depois de toda a questão da organização do evento. Portanto, vamos ver o que é que vai dar. Pedro Caixapuz pergunta, então e a Antártida, se é para ir aos continentes todos, mas que gostava de ver um grande prémio em Kayalami, mesmo que faltasse a luz a meio. Um, e diz que criar uma fórmula regional África não era má ideia. Muito bem, vamos continuar. Alan Permain, estão lembrados do senhor, era o diretor técnico da Alpine e, e estava lá desde os tempos da Benetton, trabalhou com todos os campeões do mundo com vários campeões do mundo que passaram pela equipa um, saiu com o Otmar Saf na hora da Alpine no verão e agora vem a notícia de que estará uh, à porta da entrada da Alpha Tauri ou do que quer é que a Alpha Tauri se vai chamar e vamos falar disso mais à frente uh, eu na altura em que a Alpine demitiu tanto o Otmar como o Alan Permain fiquei espantado por o Alan Permain sair porque é a memória institucional daquela equipa, da equipa da Enstone. Uh, a verdade é que saiu e a Alpha Tauri já se está a aproveitar desse capital. Uh, Vasco, o que é que parece o ingresso de Alan Permain na Alpha Tauri? Achas que é parece uma boa jogada? Parece-me bem, como é óbvio, porque é, é, um, é, um, é um quadro válido, uh, uh, que já tem muitos anos de experiência, Uh, e acaba por ser uma, uma mais-valia em qualquer equipa, não é? Uh, mesmo, e acho que estas coisas não podem ser vistas só a pensar uh, na, na AlphaTauri, porque quer dizer, até a Red Bull e a AlphaTauri já eram muito uh, uh, próximas, uh, mas, mas claramente, uh, mas claramente vão, vão estar aí cada vez mais. Uh, Portanto, quer dizer, acho que isto acaba por ser mais uma jogada de reforço do que é a estrutura da Red Bull uh, como um todo, não é? É claro que a Alfa Tauri vai ser beneficiada com, com este tipo de, 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 de recursos. Também já vai ter um, um time principal novo com o, o, o Lohan Menkir e, e acaba por ser um, um bocadinho... Uh, uh, parece que é uma equipa que está a ir um caminho certo, não é? Uh, Portanto, acaba por ser um pouco um caminho que, 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 que vejo de uma forma positiva. Agora, eu, eu, eu o, que, o que gosto de ver numa equipa como a Alfa Tauri é que uh, os pilotos que, que vai tendo, uh, eu gosto de Daniel Ricciardo, gosto de Tsunoda, gosto de pensar que, 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 que para o ano pode ter um carro outra vez mais competitivo e que ainda estou o meu mindset ainda está em 2023 que acaba por ter um carro mais competitivo e com isso consiga fazer umas coisas mas com uns resultados surpreendentes Pedro sim eu, eu concordo com o Vasco e vou dizer está feito que... concordas com o Vasco Olha, estás dispensado para o resto da noite. <risos> Faz uma coisa, de, deixa ser o Pedro Felipe a falar primeiro. Eu vou alternando. Eu acho que é uma salva de palmas ao Alfa Diz, diz, diz. Pedro. <risos> Quadros que estão disponíveis no Fórmula 1 e não são assim muitos com a experiência que o Alan Parmanho tem. 
eu não acredito que o Alan Permain tenha sido um, um, um dos responsáveis pelo descalabro interno que tem sido a, a Dácia e muito mais responsável aos cortes é isso, portanto eu fico muito contente que ele, que ele tenha encontrado um, um novo ponto já não consegui o que fazer, já estou farto de tentar aqui coisas uh, não sei se vou ter que voltar a sair e voltar a entrar mas se conseguir só terminar este termina, termina e depois sai e volta a entrar ver, ok, sim uh, Uh, mas, mas isto preocupa mais a Alfa Tauri, que é uma empresa que, que se fala que vai ser vendida, vai ser vendida, vai ser alienada, e no entanto, Lorama aqui, já lá no Permane, mudar o nome, portanto, se calhar não vai ser vendida, não é? se calhar vai, vai continuar por muitos e bons anos, não sei. Muito bem, uh, Pedro, então sai e volta a entrar, e a gente tenta ver se isto corre melhor. Vasco, nós vamos continuar, e vai ser o primeiro a falar, e desta vez o Pedro não vai ouvir o que vai dizer, portanto não posso concordar. <risos> É uma das notícias da semana, provavelmente a mais interessante. Dorian Pina assinou pela Academia da Mercedes e vai ser a participante da Mercedes na F1 Academy este ano. Uh, a Dorian, que tem feito uma carreira invejável uh, em várias categorias e, e tem deslumbrado por um tempo passado, tem aqui uma prova de, de fogo bem interessante, uh, porque se vai esperar que ela seja a grande candidata ao título Uh, da F1 Academy Stand, porque é piloto que tem mais uh, pergaminhos uh, de entre aquelas que vão participar. Como é que viste esta notícia? Olha, em primeiro lugar tive que ver quem era a moça porque confesso que não, 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 não sabia. Infeliz, uh, infeliz, mas, enfim. Opa, mas, mas pronto, isto é, 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 é o facto de às vezes viver numa caverna. Um, mas depois de ter visto e ter percebido realmente que ela tem um currículo já... Uh, importante e sobretudo tem pergaminhos que, 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 que podem que podem fazer de, que possa ser uma, uma, uma aposta interessante no futuro foi com, com, com... há uma coisa que eu tenho que tenho que dar para uma palmatória por muito que não goste de muitas das coisas que a Mercedes faz a Mercedes tem tem uma estrutura que que, que, que tem sabido acompanhar Uh, pilotos, portanto, tem estrutura para isso e, e, e espero que faça um investimento sério no acompanhamento desta, desta rapariga e, e que com isso consiga traduzir uh, resultados. Uh, acho que é muito importante na, 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 quando se faz e está-se a partir para uma nova etapa depois de, de, do estrondoso uh, sucesso que foi da Lucibis uh, está-se a partir para uma nova etapa de que as coisas uh, um pouco mais séria e, e um pouco mais, se calhar, uh, maturada em termos do, do, do que é a aposta na, 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 nas corridas uh, no feminino. Mas acho que é importante, e a Mercedes tem que ter essa paciência, não só a Mercedes, mas todas as, as marcas que estão a apostar nisto, nisto não só as, de, as que são apoiadas diretamente pela Fórmula 1, mas as que, as que estão integradas noutras equipas, uh, uh, que seja feita uma aposta séria e com continuidade, ou seja, é preciso dar tempo, é preciso sobretudo, depois, eu admito que entrar nesta forma, não sei como é que isto se chama, neste, neste sucedâneo da, da forma da, da W Series, é que não seja difícil, o importante é... É Fona Academy. É Fona Academy. Depois de, 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 de uma piloto 
fazer uma, duas temporadas de F1 Academy e tiver que dar o salto para, para outras categorias, para a Fórmula 3, para a Fórmula 2, seja apoiada, continua a ser apoiada. E acho que isso é que é importante, de alguma forma, ser feito um acompanhamento e um investimento sério. Por isso, vejo com, com, com de bom grado este, esta aposta da Mercedes nesta piloto, mas que seja uma aposta séria e não apenas uma aposta para dizer que são politicamente corretos e fizeram uma aposta numa, numa menina. Alô, Açores, uh, qual é a votação do júri do Faial uh, sobre a entrada da Dorian Pin na Academia da Mercedes é e, por consequência, na F1 Academy? Claramente positiva, não sei se me consegue ouvir melhor agora. Uh, Sim. Claramente vejo isso com bons olhos, muito bons olhos, mas, mas temo que seja lá está mais uma daquelas uh, pilotos que vai andar pelos paddocks a fazer hot laps. Epá, e, mas e atenção, vamos lá ver coisa, mas da Dorian já faz campo corridas de resistência há vários anos com certo. bons resultados e em equipas mistas não, mas isto é o ponto de entrada é a Fona Academy ah, sim, tudo bem, então se calhar uma piloto como ela merece um bocadinho mais do que a Fona Academy não é? merece se calhar um apoio para uma Fórmula 4 uma Fórmula mas ela nunca conduziu monolugares é. portanto tá eu bem, acho mas... que a Fona Academy é um bom ponto de entrada para ver se vale a pena investir eu... num carro da F3 por exemplo eu... Eu... Fã das séries uh, separadas por género no desporto automóvel. Não sou fã, nunca fui, acho que é o grande equalizador é o desporto automóvel. Está bem, mas, um, um mas, mas é assim, mas uma nova coisa. A Dorian não é exatamente a Bianca Bustamante que uhum. se anda a arrastar pelos campeonatos femininos, não é? É uma piloto com provas dadas, com resultados. Mas... Mais uma ajudas então, se calhar não precisa. Não, tá bem, mas, sabes é custa, mas sabes quanto é que custa entrar não. na F3? Pois, mas isso é o que eu vou dizer, é o que eu ia dizer a seguir, não é? Quer dizer, mas o que muito me espanta é como é que estes pilotos, que são raparigas, são mulheres, que são tão rápidas como os homens com quem competem, não conseguem os mesmos tipos de apoios, ainda que nem estou falando institucionais, estou falando patrocinadores. É? Porque tem que ser só caras bonitas e isso não tem Mas é um patrocinadores, mas tu estás então, a falar de um nível de investimento já na ordem dos milhões de euros por ano. Está bem, eu ambiciono um bocadinho mais, sinceramente. O que é, mas fazer um crowdfunding e dar rapariga a juntar os milhões. <risos> ambiciono um bocadinho mais para, para uma, piloto, uma piloto como ela. Um, mas ok, tudo bem, qualquer entrada é boa entrada. Agora, eu temo é que se vai queimar ali um talento numa fórmula pá, que, sinceramente, não estou a ver como é que vai ser muito diferente da. Da The Lewis Series. Uh, acho que não devia haver séries. Uh, acho que vocês estão a ser cínicos demais neste momento. É a minha opinião, mas vocês é que sabem. Pá, talvez eu, mas o cínico é uma das minhas características, por isso não, não consigo safar dela. Não demais, não estou a dizer que não é normalmente. Não, eu, eu, eu preferia, lá está, eu preferia construir isto pela, pela base com boas fundações. Da Olimpina é um exemplo de que. Uma senhora pode chegar ou qualquer gajo chega, sem, sem que lhes façam nenhum favor. Eu não quero que sejam feitos favores, quero que sejam dadas as verdadeiras oportunidades a jovens, a jovens miúdas, jovens raparigas, para fazer o mesmo que, que os homens fazem. Nós já falámos aqui quantas vezes que para ser homem, para chegar a forma, não basta ser medíocre. Não é? Vejo os latifes, que é mesmo ser um piloto rápido, obviamente. Mas para ser mulher, para chegar lá como sendo mulher, tens que ser a última batata do pacote, da última série, da não sei o 
Tens de ter dinheiro, não é? Não, Pedro, não tens de ter dinheiro como qualquer gajo, tem que ter dinheiro. Não é falta de visão, é o modelo de negócio que está a implementar. Certo? Falta de visão Mas é igual para todos. Não há dinheiro, não entras. Pode ser o melhor do mundo. Não tens dinheiro, não entras. É assim que está montado o sistema de forma. Mas é isso que estou a dizer, do ponto de vista. Mas é indiferente se é prova feminina ou masculina, ou mista. É assim o sistema. Não tem dinheiro, não entra. O sistema está mal, pronto. Está tá, tá mal. Sou mal, contra. Mas... Sou contra. Isto não é específico do Defone Academy. Sim, mas estou muito satisfeito de vê-la ter esta oportunidade. Se bem que eu ambicionava um bocadinho mais para ela, como para outras, que já, que já, lá, que já lá andaram e andaram ali também dentro das equipas de Fórmula 1. Ah, mas sim, vá, que não seja só um token para andar a fazer hot laps nos circuitos e a fazer, fazer figura, figura do corpo presente. Mas pronto, qualquer passo neste momento é bom, mas queria ver coisas mais consequentes. Okay. Mas, mas o pessoal te falava de palmas à Mercedes. Uh, eu, eu, eu pessoalmente estou muito contente porque, primeiro, não estava à espera. Uh, e olhando para, para as outras raparigas que estão a participar no campeonato, a maior parte delas não tem praticamente currículo e portanto vêm uh, algumas da W Series e, e algumas da, das F4 regionais, uh, mas a Dorian, que já tem provas dadas e que tem resultados, acho que tem aqui uma excelente oportunidade de entrar no, nos campeonatos monologados e dar aqui uma prova de, da sua valia e de ser uma aposta para uma equipa de Fórmula 3 uh, para o ano. Um, e se vai pela mão da Mercedes, a Mercedes se, vê, se vir que ela confirma o potencial, certamente que patrocinará a saída para a Fórmula 3, como faz com outros pilotos da sua academia. Uh, a Fórmula F1 Academia este ano é um formato diferente do que foi o ano passado. Este ano todas as equipas de Fórmula 1 patrocinam uma piloto uh, na F1 Academy, e essa, essa piloto virá com as cores da, da equipa de Fórmula 1 e o próprio carro também estará identificado com as cores do carro de Fórmula 1 da, da equipa a que pertencer. Portanto, é uma aposta mais a sério da, por parte das equipas de Fórmula 1. Uh, alguém está aqui a perguntar, o Miguel Gonçalves, se a F1 Academy já vai ter transmissão, seja televisiva, seja da F1 TV. Eu julgo que sim, era o que estava previsto, até porque as corridas da F1 Academy este ano vão ser todas em paralelo com, com os grandes, com os oito com oito grandes prémios e, portanto, a infraestrutura televisiva está montada para isso, coisa que o ano passado não estava e, e isso tornou ou impossibilitou que fosse transmitido. Um, o Carlos Lopes está aqui a perguntar, e a inglesa ganhou a WC? A Jamie Shadwick, ao que sei, está na IndyCar Next, uh, na André? Está na IndyCar ou na Indy Lights? A Indy Next. Ela é, já não é Light, agora é Next. Ok. Uh, e segundo você está na Andretti na Indicar Next e portanto uh, vai para a sua segunda temporada lá uh, já não participa nestas coisas o Zé Correia, lá está, vai-se perder uma boa piloto de resistência para ser mais uma na F1 Academy fazer uns testes para parecer bem o movimento politicamente correto eu não sei se ela vai sair do, dos campeonatos de resistência F1 Academy são oito corridas no ano deixa-me só corrigir uma coisa que eu disse João. esta Dorian já participou em Fórmula 4, no Southeast Asia Championship, participou em seis corridas e ganhou uma. Portanto, não é propriamente uma É uma rookie em monologas, mas eu tinha ideia que ela não tinha corrido em monologas, mas já correu ano Vamos ver se confirma Exatamente. este ano na F1 Academy e se dá o salto para a F3. Um, 
e aqui o, o, o Tiago Pelicano da Silva a cumprimentar-nos, boa noite, cumprimentos e continua com as vossas conversas animadas obrigado Tiago e és livre de participar seja no Fórum TSF ou vir aqui ao podcast um dia desse quando quiseres muito bem, vamos continuar, o próximo tema acho que é o tema mais polémico da noite digo eu Uh, ora, ontem foi a apresentação das cores do carro da McLaren e o Zac Brown deu uma entrevista ao Motorsport em que, oh, desculpem, às páginas tantas se vira e diz eu acredito que temos capacidade de segurar Lando Norris na McLaren para lá de 2025. Isto porque aumentam os rumores de que poderá, que a Red Bull estará interessada em contratar Lando Norris. E isto vem no seguimento da conversa que tivemos a semana passada sobre a possibilidade de Lando Norris entrar na Red Bull uh, já em 2025, né? para lá de 2025. Uh, onde há e isto, isto parece aquela conversa do... É, é um bocado semelhante à conversa do, do treinador que tem lugar a seguro, não é? Aqui é o contrário. A equipa acha que o jogador está seguro. Vamos ver. Uh, Pedro Filipe. Achas que havia necessidade do Zac Brown vir a terreiro dizer isto nesta altura? É pá, o Zac Brown não precisa de grandes motivos para abrir a boca e falar sobre o que é que lhe apetece. Não é? é uma das coisas que a gente gosta nele. É o tipo de arroaceiro que ele consegue ser. Eu acho que ele foi falar nisto precisamente para dar um sinal à navegação que está atento e que qualquer movimentação da Red Bull, sendo que o Lando Norris tem contrato com até a final de 2025 ou acaba este ano? Não é? Final de 2025. Tem contrato até final de 2025, portanto ele para ir para a Red Bull terão sempre que comprar o último ano de contrato, ou a McLaren terá que ser compensada por esse último ano de contrato. Um, mostra que está atento, mostra que pelo menos recebe as mensagens, não sei o que é que o seu piloto lhe terá dito ou não. Uh, o Lando ir para a Red Bull e continuo a achar que é um presente envenenado, sinceramente, apesar de ser muito alto. Mas, mas bom, é obviamente que ele quer mantê-lo mantê lá, mas eu acho que o Zac Brown devia estar mais preocupado em como é que vai manter o Oscar Piastri atrás do Lando Norris ou manter o Oscar Piastri em cheque, porque o Oscar Piastri não vai pedir licença a ninguém para tomar a liderança da McLaren, nem que seja em velocidade e em rapidez, porque isso ele tem de sobra. Um, Zac Brown nunca te calos, Zac Brown continua a mandar apostas pescadas que a gente gosta de te ouvir. Mas boa sorte, boa sorte em conseguir manter o Lando Norris longe da Red Bull. Acho que... ah, o, o Zac Brown diz isto, mas quer dizer, isto é mais wishful thinking do que outra coisa. O Zac Brown diz que acha que tem condições para manter, consegue manter o Lando Norris à frente, a continuar na McLaren além de, desse período. Eu acho que as probabilidades do Lando Norris ficarem na McLaren estão diretamente ligadas ao facto de existirem outros lugares disponíveis ou não. Eu que tenho dúvidas que possa acontecer, não tenho dúvidas nenhumas que o Lando Norris tiver a oportunidade de ir para um carro melhor, que o vai fazer não abrir sem pestanejar. Uh, eu não sei é se quando chegar a essa altura se o, o Lando Norris vai ser o escolhido a questão é essa ou seja, se o Lando Norris chega ao final deste ano 
Uh, uh, quando é que é? No final deste ano ou é 2025? Não, o contrato dele acaba em 2025. Sim. Mas a vaga na Red Bull é este ano. É no final de 2024. É no final deste ano. Eu não sei é se a Red Bull não nos pode surpreender e em vez de ir buscar um Lando Norris, querer ir buscar um Oscar Piastri ou assim alguma coisa. E sim é que se calhar acredito que, o, que o Zé Peralta tem... já é mais complicado. Tem um contrato mais longo é. e portanto... Eu sei que sim, eu sei que tem, mas, mas tudo, tudo tem um preço e sobretudo se a vontade do piloto for for assim tão grande em sair e o o Oscar Piazzi está na McLaren resultante de uma situação em que a vontade dele foi determinante sim, mas tinha um contrato que permitia a saída eu sei que sim, mas os contratos existem para ser renegociados está bem, mas uma coisa é sais de borla outra coisa é sais de ter que pagar 3 ou 4 anos de contrato não, está bem, sem dúvida que não mas eu estou aqui a tentar pôr aqui se há alguma coisa diferente não vejo nada disso não, há uma coisa não tenho certezas nenhumas absolutamente disto é um se é um se, em vez de Lando Norris ser o, o escolhido, ser o Oscar Piazza. Pronto, e eu acho que se puserem ao Zac Brown, ou ficas com o Oscar, ou ficas com o Lando, que ele escolhe o Oscar. E vai à luta pelo Oscar. E deixa o Lando ir à vida dele. É a minha Concordo. opinião. Concordo, se for esta escolha, sim. Se ele tiver na iminência de perder um deles, prefere perder o Lando. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que o Oscar ainda precisa de crescer e, portanto, também não é assim... Um, é um ativo competencial, mas não é um atrativo no imediato, não é? A não ser que houvesse aí um, uma trafolhice outra vez com o no contrato de Alpine, que ele pudesse sair de borda. Agora, não sei quem é que vai investir 20 ou 30 ou 40 milhões para libertá-lo do contrato com a McLaren e metê-lo no carro. Acho que nem a Ferrari entrava nesse desespero. Mas isso estou eu a dizer, cada um tem a sua opinião. Uh, agora, eu acho que, tendo em conta o perfil do Lando e, e o lado mental do Lando, estar com esta conversa nesta altura, é colocar a pressão escusada na cabeça do piloto. Uh, o que não favorece nada o Lando num ano em que ele tem que provar que o Piastri é bom, mas ele é melhor, não é? Uh, eu não consigo perceber porque é que ele caiu na tentação de responder isto nesta altura. Para mais quando é um piloto encontrado para dois anos, não é? Não está a acabar. Pois, essa, essa é a grande questão. E se há alguma coisa que ele sabe que nós não sabemos, não é? Que é mais provável, em que achou que devia dizer isto como um aviso à navegação, como aqueles tiros que não sobreporam dos navios, e pá, olha aí que eu estou atento, portanto vocês não, não se estiquem. Mas, assim, por outro lado, eu acho que se a Red Bull quiser muito o Lando Norris, a Red Bull vai ter o Lando Norris, ou outro piloto qualquer. Mas, mas repara, é que o, o, o Zeke o que disse, coloca o ônus na McLaren. Não, não. A McLaren é que tem que provar ao Lando Exatamente. que ele não precisa de sair. O que me dá a entender que o Lando já quer sair. Pois. Portanto, está-se a criar aqui um caldinho que pode ser muito interessante seguir ao longo do ano. Uh, vamos ver. 
O Miguel Maia está-nos aqui a cumprimentar desde Vila do Conde e o Zé Correia diz, Salviano, nunca digas a Ferrari nunca. Eu, nunca, eu não disse a Ferrari nunca disse. Acho que nem a Ferrari, nesta altura, está no desespero de pagar uma fortuna para ter o piastro. Uh, tem outras escolhas pela frente. Um, e há rumores de que Carlos Sainz poderá estar de saída da Ferrari, uh, porque não chegam a acordo. O Sainz quer duas temporadas, a Ferrari só lhe quer dar uma. Uh, e a coisa parece que não sai daí, portanto, vamos ver se uh, uh, não ficará um lugar livre na Ferrari para o ano. Uh, eu acho que podemos ter aqui um jogo de cadeiras interessantes uh, ao longo do ano, uh, e pode haver aqui um efeito dominó a partir do momento em que um, um qualquer de, destes lugares se, se desbloqueie para bloquear, digamos assim, ou seja saia quem lá está para entrar outro e a partir daí podemos ter aqui um festival uh, ao longo de 2024. Mais alguma coisa que quero acrescentar neste ponto? Não. Não. Então, temos por hoje o, o Colégio de Comissários. Isto já está a ser um episódio rapidinho. Parece uma corrida sprint. Vasco, estás pronto para as tuas irritações? Estou sim. Vamos a isso. Irritações do Vasco Então Vasco, o que é que te irrita esta semana? <risos> Opa, o que me irrita esta semana, como é óbvio, é a decoração do McLaren, não é? Porque surpresa das surpresas, é uma valente bosta, uh, não tem nada de novo uh, e... Bem, tem, uh, perdeu o azul. Epá, está bem, no, 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 no final da temporada já não tinha nada de novo, pai. Já não tinha quase azul. Um, e um, acaba por ser um, igual, ou praticamente igual, no seu pior, uh, ao do ano passado. E, e, e inovação, e, 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 e no fundo, uh, tornar aquilo uma pintura, uma decoração de um carro atrativa, como sendo uma ferramenta de, de promoção da própria visibilidade da... da, da da marca em si, zero. Portanto, uh, acho que o seu objetivo era atingir todos estes pontos, foi cumprido na, na, na perfeição. E tenho pena que, aqui, que assim seja. A minha previsão é que, exceto uh, a da Ferrari, como já falámos anteriormente, uh, é uma pintura que, que, que sem mudar muda sempre alguma coisa e que não é extraordinariamente, não é escandalosamente bonita, mas não é feia, é, um, e depois temos a da Aston Martin, que na minha opinião é, continua a ser a, a pintura mais bonita de, de todos os carros. O resto é, é, é tudo, e a da Alpine, pronto, se, se, se não puseres, para que o canal saiu, uh, a BWT vai continuar ou não? Fácil ideia. Pronto, existe esperança. Uh, pode ser que a gente tenha três carros minimamente bonitos. Um, e acho que, que, que o resto é... O, o Sauber vai ser verde alface. Pá, pois, isso isso augura, augura tudo de bom, não é? E com preto. Tudo de bom. Acho que sim, um Porque carro são preto. São as, com... as novas cores da equipa. É pá, está bem. Como há poucos carros pretos. E o preto já pode ficar para a Audi, não é? A Audi sempre usa preto ou cinzento, portanto... Sim, mas... Isso acaba por ser, está bem, o, aquele carro maquete da Audi que foi mostrado tinha pouco preto, era mais encarnado, 
e era, era uma, uma maquete com uma, com uma pintura engraçada, não é? Um, pelo menos não era feia, que, que é isso que, que eu já me contento, já, isto, o nível de expectativa já está tão baixo que o, 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 o que espero é que, é que não seja muito feio e que não seja uma coisa banal, como, como tem o Williams, como tem a Ace, como tem tido como tem a McLaren que não seja um exercício de banalidade como, como, como tem sido portanto, agora as expectativas são, são muito baixinhas e isto é, temo que seja apenas a primeira de, de várias irritações semanais que vou ter uh, até os carros estarem todos apresentados Olha, eu tenho outra irritação que tem a ver com a tua da, das cores da McLaren que é esta história dos teasers. É. Porque a McLaren fez teasers durante 24 horas. Um bocadinho mais. E é assim, se é para fazer teaser, fazem um. E depois reparam. Não, era vídeos às mijinhas. E depois um deles mostrava o MCL38, que é o, carro, é o número do carro. E depois era as ventoinhas, que é os fãs like no others. E pá, esta merda não é o Inspector Gadget, nem é o Erzwally, ou o Waldo, ou como é que aquilo se chama. Uh, pá, passam o teaser uma vez e para, e depois digam logo o que é o que vem. Uh, já não tenho para chorar para estas coisas, eu estou a ficar velho, já não tenho para chorar para estas coisas. Mas, mas, mas somente depois, todo este teasing desse origem é uma coisa verdadeiramente espetacular pá, e interessante. Mas eu vou dizer Ótimo! Isso. Mas Ótimo. isso foi a parte boa. É que, ao menos, no fim, mostraram as cores. Pronto, havia alguma coisa substantiva. Eu estava a temer que aquilo fosse um teasing para fazer o teasing da data de lançamento do carro. O teaser do teaser. Acho Exatamente. Que... Uh, mas pronto, ao menos isso. Uh, estamos a precisar trazer malta mais nova aqui ao podcast, que isto somos nós três. É, pá, mas, não mas, vai lá nenhum. Depois ainda, Esta mas merda parece como... o... Eu, os marretas, os velhos... Sim, mas isto parece os velhos marretas lá de... Os dois da... é, do balcão, é. mas hoje somos três em vez de dois. Um, então vamos continuar, vamos voltar a Zac Brown. Uh, porque Zac Brown é mais uma voz que se junta a levantar questões e dúvidas sobre a relação entre Red Bull e Alpha Tauri. E isto parece que vai ser a novela de 2024. E, portanto, vamos ter isto ao longo da temporada. E parece que há aqui várias questões adjacentes ou sub subjacentes. Uh, faz com que isto seja tema agora e não tenha sido tema até agora. Vamos lá ver. Um, Pedro, nós já falamos aqui a semana passada disto. Uh, isto está subido tom porque agora já se coloca em causa a questão comercial, de forma clara, a questão tecnológica, também de forma clara, e há já insinuações de que outras coisas poderão estar a acontecer por trás. Uh, qual, é, qual é a tua opinião? Achas que há aqui fundamento para que se revisitar esta questão da Alpha Tauri e obrigar a Red Bull a vender a equipa? Não. Não acho que haja fundamento algum. Eu acho que há o mesmo fundamento que havia em 2007 quando eles compraram a equipa. 
Não percebo, não sei onde é que está a diferença. Eu faço a, a diferença é que em 2007 qualquer outro podia comprar uma equipa e torná-la-se neste momento já não é possível. Sim, mas quer dizer, mas a Red Bull já é dona da equipa lá está desde 2007. Não é de agora, não é ontem, não quebrou nenhuma regra, foi tudo feito às claras, toda a gente sabia. E agora de repente... Não, mas Pedro, neste momento estás limitado nas <risos> equipas que pode haver. Sim, sim, isso, sim, mas isso. E a Red Bull vai ficar com 20% do bolo. Bom. Sim, está bem, mas a Red Bull agora vai ser. Eu vou defender a Red Bull, eu concordo com o Vasco, defendo a Red Bull, eu vou explodir a minha cabeça hoje, fica aqui feiteado. Há dias assim. Pois, é, é, vai, vai correr mal. Mas eu tenho defendido a Red Bull, quer dizer, a Red Bull está a jogar com as regras do jogo. A Red Bull não fez absolutamente mal nenhum e agora vai ser aqui obrigada a vender uma equipa porque o Sr. Zac Brown e outros insinuam, temem que haja compadrios, benefícios, mas esse problema nunca foi posto até hoje. E agora, de repente, porque eles vão, vão ter lá um, uma, uma barraca qualquer, um, um abrigo de jardim lá na fábrica da Red Bull, em Inglaterra, meu Deus, cai o carme e trindade. A Marosca, a, a ver, já há muito tempo e pode haver qualquer situação. Portanto, não, não percebo este... Epá, cheira a mal perder isto, sabe? Cheira, cheira a, a, a... Os gajos estão a ganhar, estão na moto de cima, estão a fazer um trabalho melhor com os outros. Aí tem que vir aqui, pois, pois, estou a ver, tem esta minha aquela equipa, não sei, eu se fosse a vocês eu olhava, não estou a dizer, não estou a dizer, mas se fosse a vocês ia lá investigar. Ah, meu, sejam homenzinhos, sejam adultos, aí digam as coisas como elas são, você que Brown, tens suspeitas concretas, demonstra, faz uma caixa anónima, não sei, uma reunião anónima com o Vince O.A.M., que ela gosta disso, ou com alguém da Liberty, e, pá, e levanta essas questões, mas falem das coisas como elas são, agora, isto é mal perder, é claramente mal perder. Não, não, não faz qualquer sentido nenhum. E eu vou parar de defender a Red Bull, senão daqui a bocado vou ter é que. Isto é mal perder, eu não é, que é, mal perder. é mal perder no sentido a Red Bull está a dominar isto a seu bel prazer. Certo? Muito não há nada que isso. Está bem, mas o Zé Barão tem que atacar a Red Bull de alguma maneira, não é? Será que na pista não consegue? Nem comercialmente consegue, o que é que ele pode fazer? Está aqui uma questão de dinheiro, não é? É uma questão de negócio. Esta ah, equipa é. recebe prémios do bolo, esta equipa atrai patrocinadores, esta equipa atrai pessoal técnico, e hoje já falámos de um, de um nome, uhum. aliás, dois. Um, portanto, o que está aqui em causa é se há competição desleal no atual enquadramento regulamentar da Fórmula 1 e do modelo de negócio que a Fórmula 1 está a implementar via Liberty. E eu acho que há razões para isto. Sim, sim, mas até pode haver. Mas o que é que a Red Bull vai fazer agora? Vai ganhar uma equipa à força? Sim. Assim como a André está a ser obrigada a comprar uma equipa. Mas é outra coisa. A André quer entrar no negócio. Estes já lá estão dentro e estão lá dentro há muitos anos. E só mas repara, estás a ver. Estão a, limitar a, estão a limitar a entrada não. de uma equipa que quer entrar. João. Porque não há lugar. E depois há uma que pode ter duas. Não Faz é que pode ter duas. Há uma que já tem duas há muitos anos. Mas, é que, mas o modelo mudou. Está bem. Então, arranjem maneira de compensar a Red Bull para vender a equipa. Porque a Red Bull tem que ser compensada. Claro que é compensada. Alguém compra e paga. Ou, ou não. A Red Bull pode alegar que tem perdas futuras de não sei quantos milhões. Tem. A equipa só tem de dar prejuízo eu... e de repente tem perdas futuras. Não, não estou a falar de sintese. Quer dizer, a Red Bull tem ah, direito. Mas nós conhecemos a realidade das coisas. Quer dizer, isto é uma ah, equipa que há 4 ou 5 meses atrás tinha o doutor Marca a dizer esta porra dá prejuízo, isto hum. tem que mudar de vida, não pode continuar assim. Ou vendemos ou mudamos para ser Milton Keynes. Portanto, Sim, a, a lógica do vamos perder dinheiro no futuro não existe. 
Desculpa, pode alugar o que eles quiserem. Eu não estou a defender uma coisa ou outra. Agora, que eles têm o direito de ter aquela equipa, têm. As regras mudaram, ok. Então o que é que vão fazer para nos compensar? Eu tenho o direito de adquirir, eu estou aqui, meu. Esta equipa é minha, comprei legalmente, legitimamente, até ganhei já duas corridas com ela. Eles vivem a equipa e é esse o prémio. Pronto, então ajudemos a vender a equipa, façam alguma coisa. Eu, sinceramente. Estamos a comprar duas no mercado? Então, força, mas é assim, então obriga-nos a vender. Como é que vou fazer? Mas, mas não achas que é isso que o Zé e outros estão a querer? Querem, mas eu, eu acho que, sinceramente, eles podem querer o que eles quiserem. Eu também, eu também quando era puto, queria. Mas eles estão a meter pressão para que isso aconteça, que eles sejam pressão, obrigados a vender aqui. Vão ser obrigados a vender aqui legalmente, só se houver uma provisão qualquer da FIA. Então, mas basta haver uma introdução no regulamento da Fórmula 1 que então, nenhuma equipa pode ser detida por outra equipa. Ponto, acabou. E vai, eu convido ao esquema, a Red Bull cria uma equipa fantasma e compra aquela equipa e pronto. E fica com ainda posso as duas na mesma. És maluco, tu não, que pensas que isto aqui ia para uma opção. Isto é tudo verificado, há, há controles financeiros em todo lado é que, e de repente é. criava-se uma empresa fantasma pela Red Bull para a, comprar a, a equipa que já tem. Sim, a Fórmula 1 não é perita em esquemas e, e não tem do barco e aquilo, meu Deus, valia tudo. Agora, não sei sinceramente como é que se vai mexer no, numa, nesta situação. Agora, se eu gosto que a Red Bull tenha duas equipas, eu não. Eu nem gosto da Red Bull, nem, nem gosto de Red Bull, nem da Red Bull, nem do Spice Boy, nem do Max. Não, do Max tem de tudo é o que eu gosto mais. Quer dizer, agora, como é que se vai mexer naquilo? Não, vocês, estão, vocês têm demasiado poder. Uh, não, não pode ser. Isto agora há muito dinheiro em jogo, portanto, a partir de agora as regras são diferentes. Ok, compensem-nos, obriguem-nos a vender pelo máximo de possível. Pá, e pronto, agora. Vão ser vendidos para o mercado. Eu sou um bocado libertário um um aqui. Pá, eles têm, têm uma equipa aqui para eles, mudaram as regras a meio. Ok, compensem-nos. Não é bem a meio. E eles subscrevem ah, as regras. Diz a meia durante o jogo. Não, mas, desculpa, mas na Fórmula 1, dizer isso, mudar as regras a meia tanga, porque as equipas têm que concordar. E, e, portanto, a partir do momento em que concordam, são coniventes, não são vítimas. Uh, e a Red Bull concorda com o que está a acontecer na Fórmula 1, portanto, não, não é vítima então, de, de qualquer coisa. Quem, que quem concorda com os Axis chega à frente vai, e monta uma frente de, é o que de, eles estão de, a fazer. de intervenção. E pronto, tentem combater isto. Eu, do ponto de vista de, dos princípios, sou contra. Agora, que eu quero ver a Red Bull perder. Então não quero, eu quero que eles se passem a chamar Monster ou outra coisa qualquer. Porque eu não gosto de ir só um bocadinho. Mas Vasco, acho... que o... Diz, acho que aqui o Zé está a dizer. Então, eu estou de ser agente um terço dos pilotos do grid e ter participação acionista e fornecer motores a metade das equipas nunca lhes fez confusão. Uh, achas que é igual? Não é igual, mas é parecido. Eu, na semana passada, disse que uh, agora... Uh, é que esta gente se está a queixar e tu disseste exatamente esse argumento que agora existem razões de queixa e eu vou voltar a dizer a mesma coisa que disse na semana passada é que este modelo de, de distribuição de, 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 de verbas uh, já existe há vários anos uh, portanto não, mas eles estão a negociar o novo, concurso, o novo acordo é para estar bem, estão a negociar o novo acordo da Concorda e muito bem mas este modelo de distribuição do, dos lucros de acordo com a classificação e que a Ferrari tem um, um valor porque, porque extra, porque ganhou, porque, porque está, está no campeonato do mundo de Fórmula 1 desde sempre. Isto é uma conversa que tem, 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 tem perto de 20 anos, portanto não é de agora. E a, a Red Bull já é dona, da, 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 ou comprou a Minardi, com os, os 300 nomes que já teve entretanto, em 2007 ou 2008, ou logo foi, ou 2006, já não me lembro. 
Portanto, isto vai, tem 18 anos. Uh, agora é que se estão a queixar. Quer dizer, isto... isto uh, uh, vou voltar a dizer aquilo que disse na semana passada também. Quando, quando a Benetton comprou a Ligier e, em 1995, Ligier uh, uh, era uma cópia do, do Benetton, também ninguém, ninguém estrabuchou muito. Houve umas vozes, mas também ninguém disse nada. Portanto... Uh, eu percebo que existe a razão de queixa, percebo o argumento que... que, que mas esse, todos esses argumentos não são novos. Se calhar podem ter uma importância maior porque o bolo a distribuir é cada vez maior e o produto e a marca Fórmula 1 cada vez tem uma valorização mais maior. Agora, isto, nada disto é novo. Um, e uh, eu percebo quando... quando o espanto do Pedro Filipe quando diz mas o que é que podem obrigar a vender eu percebo que exista que isso seja um, 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 uma, uma postura que se calhar não é assim tão fácil tomar sobre isso, porque não, não nos podemos esquecer que estas decisões da fórmula e da alteração de regras muitas delas têm que ser feitas ou tomadas ou aprovadas com uh, o acordo de todos portanto a uh, Red Bull, nesse aspecto, se calhar pode-se pode ver confrontada com uma posição de ter que vender a equipa ou ter que, que, as outras equipas que, querer, que, quererem que se venda, mas se calhar não, 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 não precisa, não, 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 não tem de abrir mão disso de mão beijada e com certeza não vai fazer. Portanto, esta conversa, uh, a minha posição não, 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 não se alterou, é, é, acho que, que espanta-me como é que ao fim de 20 anos é que... É, que... é pá, eu acho que super, mas isso é a mesma conversa do sempre assim foi, deixa estar que está, está não, bem. Mas eu não estou não, a dizer... Oh, oh, não, mas o ser há 20 anos é irrelevante, há 20 anos 90% das pessoas eu que na Fórmula 1 agora não estavam e portanto não têm que carregar o ônus da decisão de há 20 anos atrás. Uh, eu percebo. Há regras aqui. novas, há, há um modelo de negócio novo, há... Há equipas que querem entrar e que não podem porque dizem que não há lugar. Há uma série de circunstâncias que são diferentes. Portanto, o que aconteceu há 18 anos atrás é irrelevante nesta altura. O que existe, está bem, mas o que existe, vamos, eu acho que o que tem que ser aplicado é o regulamento. Porque se calhar não está a ser bem aplicado. Ou mas, seja, espera, se deixa eles querem mudar o regulamento. Não, está bem, mas, mas o regulamento como está não está a ser bem aplicado. Porque a Red Bull já disse que Coisa sem grandes diferenças, o alfatório deste ano vai ser o Red Bull do ano passado. Pronto, já disse mais ou menos isto. Já deu a entender Sim. isto. O doutor Mar também já disse mesmo. Pronto. O, o, o que... Então, então, e quando, quando a, a, a Força Índia uh, copiou o Mercedes? Acelou uma que foi. Portanto, isto desduz uma. Ou... Mas, pai, mas, mas aí, aí, aí houve provas concretas de que foram passados dados numa ah, equipa tá bem, mas para então outra. se calhar têm que arranjar provas concretas. Não precisam, basta mudar pessoal de uma equipa para a outra oh, e depois levar o Estamos a chegar ao ponto que eu estou a dizer é... Então, mas deixa-me dizer uma coisa que, que não foi dito. O, o regulamento da Fórmula 1, e a Fórmula 1 é muito clara e é um desporto único nesse aspecto, é que cada equipa tem que construir o seu carro. Existe um conjunto de peças que podem ser compradas a outras equipas, mas são, são situações que estão claramente definidas. Portanto, o que tem que ser feito são não têm provas arrágenas, porque claramente não é preciso ser um... Como no caso da Mercedes e da Força Índia, 
Agora, não, 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 não era difícil de perceber que aquilo que carro era uma fotocópia do ano anterior. Portanto, Está bem, mas conseguiu-se provar que era e, e houve pronto. provas. E o que isto que... pode levar, na minha opinião, o que isto provas pode materiais levar físicas. é que... É que tá bem, mas deixa-me só terminar para dizer isto. É a minha última frase sobre este assunto. Isto que vai levar é que, se calhar, não se pode chegar a um ponto de dizer que, que, que tem que vender a equipa, mas é que tem que, se calhar, vai, vai existir um apartar de regras ainda maior em relação a isso, para que não, não, não aconteça. E em que, em que depois... Porque, porque isto vamos ser claros. A, a, a Red Bull tem uma segunda equipa e sempre fez daquela equipa uh, uh, tentando gastar o menos possível na, naquilo. E, e só, aquela equipa só é sustentável em grande medida porque existe uh, uma estrutura da Red Bull por trás. Portanto, uh, uh, se existir um, uma obrigatoriedade de cumprir o regulamento a 100%, a Red Bull ou a Alpha Tauri, enquanto equipa completamente separada da Red Bull, tem que ter um, um conjunto de estruturas e, e um conjunto de, 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 de gastos que hoje em dia se calhar não tem. E que faz com que a própria Red Bull tenha que ser obrigada a vender porque financeiramente ou arranja patrocinadores que, 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 que de alguma forma completem o orçamento do, do, para se ter uma equipa como deve ser, ou então a, a, a coisa não vai funcionar. Porque, porque os comentários que fomos tendo ao longo dos anos, porque a Red Bull já passou, a Alphatório já passou de ser a, a, a equipa B para a equipa satélite, para a equipa irmã, Uh, já teve uma, uma data de nomenclaturas mas isto tudo a determinada altura se prende com uma, 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 uma coisa que é, existe ali uma, uma, uma junção de esforços e uma, um, um alocar de recursos às duas equipas quando, quando no fundo tudo depende de uma ah, se isso, o, o que vai ser feito e provavelmente vai ser uh, uh, a forma de resolver este assunto é um apartar de, de, das regras em relação a este tempo então mas deixamos pôr agora um cenário Vocês acham que a Red Bull tem a equipe e, portanto, não tem que ser obrigada a nada? E se a Ferrari comprar a AS? Exatamente. Se a Ferrari comprar... E a Mercedes comprar a Williams? Por exemplo. Acham bem? Pá, tem tanto direito... E a André tem que continuar a não poder entrar? Epá, isso, isso é um assunto separado. Não é? é um porque neste momento, neste momento isto conta. <risos> Há um número limitado de vagas E há uma equipa que tem duas dessas vagas e há potencial para outras equipas terem mais uma vaga do que que têm agora. Mas há, a quem está de fora já não pode entrar. Está mal. Isto é como os empréstimos dos jogadores, como eram nos anos 90, que era um festival, não é? E depois, quando era a equipa meio, não, não podiam jogar. Exatamente. É isto que queremos? Querem mudar as regras, mudem as regras. Mas mudem as regras para tudo. Olha, esta situação que o José Correia falou há pouco. Eu também não gosto que o Toto Wolff seja forneça juntas a toda a gente, tenha influência em todas as equipas, seja manager de muitos pilotos. Também não, também não gosto, mas cena que não, pá, não me agrada muito, até porque leva a se suspeita e à, à insinuação e ao, e ao boato. Mas é assim, faço, mudei as regras, diz que eu digo que passa a ser ilegal, não é possível, tens um ano ou dois agora para deixar de ser. Pronto, as equipas é igual. Agora, a, a sensação que eu tenho é que isto é um, um bocadinho, pá, tudo bem, mudou o negócio e tal, agora há mais dinheiro para distribuir, vamos calejar os gajos que já estão, estão na moto de cima, e tudo, pá, tudo bem, então mudem os regulamentos, é como tudo, é como as leis, mudem as leis, façam lobby, juntem-se, 
tentem mudar as leis e pronto, e começamos todos do zero. E no dia que a Ferrari quiser comprar a Asa e dizer, ah, não, lá, temos aqui, a lei foi mudada. Mudamos as regras, já não podes comprar a Asa. Pá, eu acho que se as equipas pudessem entrar na Fórmula 1 de uma forma mais clara, como a Andretti e outras, mas está sendo de uma forma mais clara, mas de uma forma sustentada, cuidada e, e com potencial competitivo, se calhar não estamos a falar disto. Não, se calhar, pronto, há mais lugares, há mais equipas, há mais carros. O bolo, se calhar, poderia ser mais pequeno, mas com mais equipas, eventualmente, será maior no futuro. Crescendo o negócio da Fórmula 1 a nível mundial. Epá, não sei, agora isto parece-me um bocadinho aquela conversa de, de café. Ah, não, os gajos... Não, eu sou safia e investigar aquilo. Pá. Eu sou safia e ver aquilo. Ah, meu, sabes de alguma coisa? Diz. Não sabes, calas-te. Então vais negociar e vais tentar mudar a lei. Pronto. Sim, mas há aqui outro dado que ainda você, ninguém me ensinou. É que a Alfa Tauri, neste momento, mudou-se para o lado da Red Bull. Uhum. Ficou um polo em Faenza, mas o grosso da atividade da Alfa Tauri vai ser a partir de Milton Keynes. Uh, e, portanto, a probabilidade de haver Marosca <risos> aumenta exponencialmente. Não é nada, pá. Não digas isso. Pá, eu acho que seria Marosca já havia antes. Não, não é agora que vai haver mais ou menos. Na minha opinião. O Jesus Correia está aqui a fazer uma José, pergunta. José o José Correia, desculpa. O José Correia está aqui a fazer uma pergunta filosófica. Salviano, tu tens dois apartamentos no mesmo condomínio há 10 anos e porque Foi não há passado. muita procura no mercado, o governo obriga-te a vender um deles a um preço por eles estipulado. É moral e legal, legalmente correto. Primeiro, não é igual a situação. Porque eh, nós estamos a falar de uma competição que tem lugares reservados, e só há aqueles lugares. Portanto, não podes construir mais prédios ao lado. Há aqueles 10, não querem que haja 11, e, e portanto tens alguém que está a controlar dois dos 10. Okay? Eu posso ter os apartamentos que quiser, porque podes construir mais apartamentos ao lado se quiseres tu e precisares. E se o governo está assim tão preocupado para construir habitação social. Uh, e não tem que me obrigar a vender nada. Mas, em Portugal, até já, já há quem queira obrigar-me a fazer isso. E uh, eu não quero entrar nessa discussão agora. Um, eu acho que o contexto é essencial. Não é? Uh, se tu estás a limitar um campeonato do mundo a 10 equipas, passa a ser um fator importante uma equipa ter duas dessas dez equipas. Não é? Muda as regras do jogo, muda a, a, a lealdade da competição e favorece drasticamente essa equipa que tem duas. Não é? uh, em, muitos, em muitos sentidos. Financeiramente, esportivamente, tecnologicamente, por aí fora. E, e acho, eu acho muito bem que haja outras equipas que estão preocupadas e que querem que isto seja mudado. E, pá, e estamos a falar, cada licença dá um retorno de milhões de euros, não é? Isto não é de caridade, não é de borla. E, portanto, acho que há aqui que ponderar muito bem se isto faz sentido continuar como está. Não vejo mal nenhum nisso. E a conversa do, ah, sempre foi assim, ah, ele já tem. Epá, a mim é irrelevante. Porque mudaram as circunstâncias. Não é? Porque em 2007, ninguém impedia a Ferrari e a McLaren a, 
a BMW, a Honda, de comprar outra equipa, se quisessem. Ou de montar outra equipa. Aliás, houve uma altura até, até pagavam se, se montassem equipas, mas estava que está quieto, não é? Uh, hoje em dia é o contrário. Há quem queira entrar e não deixam, porque não há vaga. Então, se não há vaga, temos que arranjar vagas. Se há uma equipa que tem duas, tem que ceder uma. Parece-me lógico. Olha, porquê que na Champions League só lá vai X de equipas por país e têm que ser qualificadas todos os anos? Porque não dá para ir todas. Mas o Sporting B não pode ir à Champions League se o Sporting estiver lá. Aliás, o Sporting B nem pode subir à Primeira Liga se o Sporting estiver lá. Há uma lógica Devia. para isso. Devia. Devia. Não é? Se calhar a Red Bull pode ter uma equipa na Fórmula 2 e mas não, pode, não deveria poder ter outra equipa na Fórmula 1. Então, isso. Agora, deixa-me deixa pôr-me pôr um bocadinho do teu lado a 100%. Que é. Isto, para mim, levanta é outra questão ainda mais... Uh, 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 curiosamente, não vi ainda ninguém falar nisso. Que é... Então, e, e em termos das estratégias de, 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 de corrida? Alguém tem dúvidas que a estratégia da AlphaTauri, dos pilotos da AlphaTauri, não é condicionada inclusive pondo uh, 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 em risco uh, os resultados da própria equipa para, para, beneficiar, para, para beneficiar a Red Bull. Então, quer dizer, só, só quem for anjinha que não... Eu acho esse, 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 esse ponto muito mais grave de, no, no sentido de condicionamento de, de, da verdade desportiva, chamemos assim, não é? Porque... porque uh, o que é que impede de dizer ao Tsunoda opá bardalha-te lá aí para, 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 para fazer um safety car houve a polémica do cinto em Zandvoort mas o ano passado nada. houve uma situação em que a Red Bull publicou a Alfa Tauri em pista e a Alfa Tauri nem, nem se apresentou no protesto e tinha razão nem lá foi e a Red Bull acabou por não ser penalizada não é? por exemplo no, o ano passado não fazia grande diferença porque aquilo estava feito não é? mas se fosse num ano como 2021 Ainda hoje estávamos a conversar sobre isso. Exatamente. Mudem as regras, sejam claros. Agora, este, este, este achuradeiro, a mim chateia. Este achuradeiro, pá, não, olha, chegamos a conclusão, vamos mudar as regras, temos aqui nove equipas, oito equipas, não, não, não são dez, não são nove de certeza. Temos aqui oito equipas, pá, temos esta proposta e vai avançar. Mudamos as regras, não mudamos as regras. Mudamos, ok. Red Bull, não há isso aí. Falei nos classificados do Expresso, tens um equipa de forma um avião. E pronto, e move on. E não se fala mais nisso. Agora, tem que ser claro. E permanente e igual para todos. Eu, sinceramente, nunca tive muito medo, nunca tive muito receio desses, desses favorecimentos. Porque esse, esse tipo de maróscas também o Total Wolf poderia ser suspeito de as fazer, não é? Quando tem vários pilotos, poderia Sim, fazer a mesma coisa. Mas isso era o Acho que Desculpa. Oh, deixa-me só uh, dizer mais uma coisa, porque eu não respondi à tua pergunta. Sim, também acho mal o Toto Wolff ter este poder todo. Aliás, não consigo perceber. A minha pergunta uh, não foi essa, mas tudo continua. Mas, mas, mas uh, não, mas a pergunta, a pergunta do José Correia. Eu perguntei-te se achavas que era igual. Pois, está bem, mas agora estou a responder ao José Correia. Um, acho que não, não consigo perceber como é que se permite que um diretor da equipa seja agente de piloto. Não consigo perceber. Uh, nem sei se ele continua a ser para ser sincero uh, mas ele, ele não era diretamente o agente 
Ele era sócio de uma ah, agência, pá, de um agenciamento Olha, de pilotos. Esquemas. Mas já era antes de chegar à Fórmula 1. Não, não curioso depois. Está bem, não, não existe uma coisa que é incompatibilidade? Se calhar tem alguém que tem que escrever sobre isso. Na Fórmula 1 não me parece que haja. Uh, mais grave foi ele ter a altura ser acionista da Mercedes, da Williams. Sim, exatamente. Isso e depois também. ter investido na Aston Martin Lagunda. Não é a equipa de Fórmula 1, é a fábrica de. é a marca automóvel. Uh, não é? Quer dizer, o mais flagrante é usarem a questão das equipas clientes para deputações na FIA. Votar é? em bloco, por exemplo. Há aqui vários casos destes. Agora, mas isto lá está. Isto não invalida que não se corrija este problema. Não é? Isto são outros problemas que têm que ser resolvidos. Não invalida o que estamos a discutir agora neste Sem momento. Dúvida. Sem dúvida. Uh, mas é, vamos ver. Eu já tarde falava com o João Amaral sobre isto que vai ser tema este ano. Uh, e um abraço para o João Amaral pináculo do desporto automóvel um, vai ser tema este ano e sobretudo se o Alfa Tauri for mesmo o Red Bull RB19 e na primeira metade do ano dar tareia e luta à Ferrari, à Mercedes à Aston, à McLaren uh, eu estou convencido que a Alpine certamente vão dar e, e, e vamos ver cada vez mais voltas para o teste sobre esta situação. Também é difícil. Também é difícil dar luta ao Pino. Não, não estou a dizer para aí. Estou a dizer é que o Red Bull 19 é o carro do ano passado. As equipas vão apresentar carros novos este ano. Acho que até a Alpine, até, até a Alpine, poderá haver equipas em risco. Não é? Acho que falharem o desenvolvimento do carro deste ano. Porque o que se espera, porque já agora aproveitamos, porque há aí o rumor, ai que a Ferrari está a ganhar sete décimas no carro de 2024. Pá, mal era se não tivesse. E eu espero é que todas elas estejam a ganhar perto disso. O problema é que a Red Bull também faz parte do grupo e, e vai ganhar na mesma. É, as então, outras estão paradas. Uh, isto é a lógica da Mercedes vai recuperar, não é? Vai, vai recuperar se não fizerem nada. Se as outras continuarem a de desenvolver vão ficar onde estão. E, e a corrida do desenvolvimento é conseguir desenvolver mais do que as outras. Mas vamos supor que com sete décimas. Mesmo assim não chega. Para a Red Bull. Portanto, vamos pôr o trabalho na, no, na excitação e vamos esperar para ver os carros em pista e ver onde é que cada um está verdadeiramente. Um, mas pronto, já sabe que nesta altura também ainda por cima com a carência de notícias que existe, uma falta são rumores e conversas. Uh, epá, mas uh, por demais. Uh, eu tenho que dizer que quando andava a escolher o alinhamento para hoje para o nosso podcast, estava a sofrer muito, porque 90% era lixo. Mas notícias, nem boas rumores, mas notícias. Mas agora vamos falar de um rumor. Ah, Porque hoje de manhã a Laila Carvalho que é uma das fundadoras do Decal Spotters e que segue o mundo do desporto motorizado do ponto de vista do negócio e do branding. Portanto, segue com atenção as movimentações de patrocinadores e de marcas no mundo do desporto automóvel. 
alertou-me no Twitter para o facto de que uh, poderá haver uma eventual fuga do nome que a Alpha Tauri vai ter este ano. E qual é esse nome? Ora, apareceu o registro de um domínio por parte da Red Bull que é Visa Cash App Racing Bulls. O domínio é visacashapprb.com O que é mais interessante é que há uma, um conjunto de outros domínios, incluindo racingbulls.com que estão registados pela Red Bull e que reencaminham todos para este que apareceu hoje. E quando se entra neste que apareceu hoje, aparece lá o domínio e depois barra Team Lounge. Portanto, tudo indica que este poderá ser o nome. Entretanto, agora à noite, um senhor chamado Daniel Moxon, que é o, o repórter sénior do Daily Mirror para a Fórmula 1, vale o qual, vai dizer que isto é mentira, que não é este o nome da Alpha Tauri. Uh, mas já há rumores há várias semanas de que a Visa estava em negociações com a Alpha Tauri para entrar como title sponsor da equipa. Portanto, o nome provavelmente será Racing Bulls e o Visa Cash App seria o title, a parte de title sponsor da equipa. Portanto, a equipa como a questão da stake na, na Sauber. Uh, o que eu achei interessante nisto tudo é uma marca como a Visa querer estar mais forte na Fórmula 1 e entrar numa parceria com a Alpha Tauri uh, para o relançamento da equipa, digamos assim. E isto vem numa sequência de uma série de coisas que têm acontecido ao longo das últimas semanas e meses, e, por exemplo, a entrada dos novos acionistas na Aston Martin, uh, dos fundos de investimento na Alpine, uh, tudo mais, e é o crescimento do negócio da Fórmula 1 uh, à escala global. Sei que há uns anos tínhamos marcas que não queriam estar na Fórmula 1 porque ou não viam valor acrescentado nisso, ou não reconheciam à Fórmula 1 uh, um espaço de promoção premium, neste momento é, é todo o seu contrário. Toda a gente quer estar na Fórmula 1. Um, vamos começar a discussão por aqui. Esta história dos title sponsors. Isto faz algum sentido no mundo atual da Fórmula 1. Há duas correntes, não é? Há os que defendem que tem que haver o title sponsor e depois vendem umas coisinhas aqui e ali está feito e o title sponsor paga o grosso. Pois há a teoria do Zec. Title sponsor já não interessa. O que interessa é vender alto quando está por tudo. Eu acho que depende muito do que é que uma, 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 uma equipa tem capacidade para fazer. Nós se olharmos para o que foi a história da Fórmula 1 nessa, nessa perspectiva, tivemos o o, o, um crescimento muito grande nos anos 70, nos anos 80 e depois continua nos anos 80 e nos anos 90, em que todas as equipas uh, uh, tinham um title sponsor, mesmo que não, não pagassem. Eu, claro que para ser title sponsor na, 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 na Lola era, 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 pagava-se menos do que para ser title sponsor da McLaren. Uh, e depois, eu, eu acho que fomos todos ao Lola Mastercard <risos> não, mas por acaso lembrei-me da Lola mas estava, depois estava-me a lembrar da Lola BNS que tinha uh, não, a Scuderia Itália a que BNS tinha a Chesterfield 
Sim, <coughs> exatamente. Tinha Chester Field. Um, e isso um, acabava por ser... Uh, uh, não era uma moda, mas era, se calhar, uma, uma, fruto de um tempo em que os sponsors tinham uma capacidade ou tinham uma vontade de investir na Fórmula 1 um, que, 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 que hoje em dia, se calhar, uh, não têm dessa forma. Depois passámos para um momento em que houve um desinvestimento na Fórmula 1, de, 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 fruto também de recessões e desse tipo de, 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 de acontecimentos que têm um impacto, que fez com que, que, que a maioria das equipas deixou de ter title sponsors. Uh, um, eu acho que, que, que faz sentido, no sentido quando, quando existe capacidade financeira para isso, de captação, não é financeira, capacidade de captação de, 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 para isso, e da própria vontade e da estratégia que as equipas têm. O Zac Brown diz que não quer estar possa porque vende muitos, muitos autocolantes. Não nos podemos esquecer que isso vem na sequência de uma, de uma altura em que a McLaren financeiramente estava muito mal, teve que ser lá o banco do Bahrein a entrar várias vezes para pôr dinheiro, e que a McLaren, depois de ter perdido Uh, creio que foi a Vodafone como title sponsor, estava numa situação complicada em que, em vez de ter um title sponsor e porque já não, já não conseguia produzir resultados que justificassem para isso, uh, optou por uma estratégia de, de arranjar muitos autocolantes. Que, que é uma estratégia certa, tendo em conta a situação em que está, não é? Uh, eu acho que hoje em dia, com a exposição que a Fórmula 1 tem, uh, com as audiências que a Fórmula 1 tem, Uh, torna um bocadinho difícil não, uh, não ser atrativo para uma marca uh, estar na Fórmula 1. Agora, a pergunta que eu faço é, e vou fazer uma comparação, uh, porque é mais ou menos a mesma área. A MoneyGram patrocina a Aço. A Visa supostamente vai patrocinar uh, a Alfa Tauri. Uh, Tauri. Quer Os dizer... O nível de exposição que, que têm, quer a Aze, quer a Alfa Tauri, não é assim extraordinário. Vão-me dizer, ah, mas se calhar uh, o facto de, de, de uh, apesar de tudo, continuar a ser muito válido, tendo em conta que, uh, um, apesar de não parecer, aparece muito mais um Red Bull do que do, 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 do o Alfa Tauri, mas, às vezes, que o Alfa Tauri aparece, é visto por não sei quantos milhões de pessoas e isso justifica o investimento. Pode justificar, eu percebo isso. Agora, uh, a Visa, não sei se é o líder mundial de cartões de crédito ou não, mas se não é, é um dos três primeiros, uh, em seguida da Mastercard e da, da American Express. E acho uh, 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 surpreendente que se contente por patrocinar uma equipa que está... Não sei que lugar ficou o Alfa Tauri, mas ficou para aí a sétimo ou oitavo, não sei. Pronto. Agora, isto também é um bocadinho um espelho de, 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 da bolha mediática que está criada à volta da Fórmula 1. Não deixa de ser surpreendente, acho eu. E já disse isto várias vezes, todos estes negócios têm sempre períodos de crescimento e depois têm períodos em que vão vêm por aí abaixo, é, é cíclico portanto, vamos ver o que é que acontece uh, no futuro, se a Fórmula 1 não vai ter que voltar outra vez a um período porque nós já tivemos equipas que, que além de, de não estou a falar de, de há muito tempo, por exemplo da Sauber em 2017, quase não tinha patrocínios 
eram lá uns autocolantes que o Ericsson arranjava, ou já não sei se era o Ericsson em 2017. Era. Era, uh, era o Ericsson e o, e o, e o Verline. Não, o Gutiérrez. Não, 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 em 2017 não. Não? Uh, uh, mas quer dizer, eram quase carros quase despidos, em que as equipas sobreviviam, sobretudo à custa do bolo, do dinheiro que, que, que a Fórmula 1 pagava dos prémios. Portanto, é cíclico. Pedro, espera, espera, desculpa, Pedro. Estou a mandar aqui um abraço ao, ao Paulo Muas, que nos cumprimenta de Rio Tinto e que já fez o like e que vem amanhã em diferido. E um abraço também para o Nuno Pimentel, que está aí ao Peti, nos Açores. É, nos Açores, está no meio do Atlântico, está é tudo igual. Está mais perto, está mais e também aqui um abraço ao Luís Tiago Martins, que não sei se está em Portugal, se está alguros no mundo, mas boas viagens, Luís. Eu, eu gosto de equipas de Fórmula 1 com um nome e o um nome do motor. Chega, Pá, chega, não preciso muito mais. Mas, já, mas estás a dizer isso, mas por exemplo. Já nem se diz o nome do motor. Pois. Se é tão da Ferrari, ah. porque é automático. Não basta dizer Ferrari e está tudo dito. Não, não. Mas, Mas já, já não se diz... Que, que não tem... Por exemplo, a Aston Martin não é conhecida como Aston Martin Mercedes. A McLaren não é conhecida como McLaren Mercedes. Perdeu-se esse... Sim, sim. Perdeu-se. Mas eu prefiro isso do que estilo... Olha, como os nomes dos grandes prémios. Olha aquele de, de Imola, como é que é... De uh, Grande Patrão, made, made in Italy, não sei o quê. Perfeitamente ridículo. Para mim, não, eu não, não acho que seja, pá. Não acho que seja. É, é uma questão. Que é, é como o Branding dos estádios. Mas aí, se calhar, pega porque é um nome só. Tens o Etiage, tens o. Mas não é que se A Altice Arena, a Super Boca Arena. Mas eu estava-vos a perguntar no sentido de que. Há retorno para estas marcas? É que ideia. ninguém diz. Mas, eu não eu não essa pergunta não se responder. Do ponto de vista... Mas foi a questão que eu pus. Do, do, ponto de vista estético, do ponto de vista estético, para um fã vendo o Restelo como eu, do ponto de vista estético, meramente visual, não faz o mínimo sentido que eu não estou nem para aí virado. Eu não quero saber se é Oracle, ah. Red Bull, Team, AMG, Mercedes, isto... Petronas da Malásia. Sim, mas isto está num ponto que até o próprio Luz, o teu amigo, não consegue dizer o nome certo da equipa. Está a ver, mas eu não. Mas já há anos, não era agora. Há anos que eu não consigo dizer o nome certo da equipa. Tem sempre que ser sempre corrigido. Se ele fosse meu amigo, não dizia se calhar a gente palhaçadas de barbaridades que diz. Mas a gente tem um amigo desse, não. Mas eu já tenho um. Eu tenho um que às vezes tem que dar umas lambadas também, portanto não tenho tempo para dois. Pá, eu, sinceramente, pessoalmente, do ponto de vista visual, até do reconhecimento das equipas, acho que é lixo, acho que é barulho, é ruído. Ah, simplifiquem a coisa, os fãs até os velhos como eu reconhecem mais facilmente a raza manigrama, não sei o quê espetam o autocante da manigrama do lado do carro e não precisa estar com o sponsor nenhum não precisa estar com o sponsor põe lá o autocante em grande, toda a gente se lembra da Parmalat da Malboro da, até dos combustíveis que havia quer dizer, mas esses eram, esse eram title sponsors o que é que eu gosto de dizer? Ah, sim, está bem, title sponsors mas, sim, mas tu não, não te lembras de Brabham, Parmalat, não sei o que Olivetti, não, era Brabham, ponto não, mas, mas associavas os Brabham sempre à parte. Associar é uma coisa, de verbalizar é outra. E isso que eu estou do ponto de vista visual, pá, não faz sentido. Ah, bem, mas mas é, é, aí, aí eu percebo que seja, aí eu percebo eu... Que seja a, a, a própria estratégia de marketing. 
Não. Certo, mas lá está. Eu não sei quantificar o valor que tem um title sponsor numa equipa porque pá, não, sou, não, não sou esse gajo, não tenho esses valores. Se calhar o Alexandre, olha, se calhar fazia falta que o Alexandre deve ter perdido o Uber para, para dizer, para me explicar como é que isso funciona. Eu, sinceramente, pá, não vejo, pessoalmente, não vejo benefício, assim como não vejo benefício no nome dos grandes prémios, ter aqueles que parece. Parece um daqueles gajos de boas famílias, tem 50, 50 Epá, anos. Epá, mas o nome dos grandes prémios está associado a um pacote de marketing gigante. Que quem Ótimo. vai ao circuito sente-o bem e quem se vê na televisão também, porque tu vês o branding todo. Eu não sou premiado. E, e o branding das equipas. E o title sponsor das equipas acaba por ser a mesma coisa. Porque, repara, mas eu estou falando, mas o title sponsor implica estar no nome da equipa. É isso que eu estou a querer discutir. Se isto faz sentido. Não é que, porque o title sponsor, por norma, tem o melhor, a melhor exposição nos carros. Não é? Opa, mas, mas repara uma coisa, isto até nem pode ser medido numa lógica. Isto depende da, 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 da estratégia da equipa, da, 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 da situação financeira da equipa. A, a MoneyGram, não sei quanto é que paga para, para ser o title sponsor da AS. Fala-se em 40 milhões de anos. Quanto? 40. Pronto, que seja 40 milhões. 40 milhões, se calhar, não dava para ser... Uh, uh, não, não, não estou a exagerar, mas para aceitar a resposta da Red Bull tem que ser, se calhar, muito mais do que 40 milhões. Se calhar, tem que ser 100. Infelizmente, é? não, não interessa. Não, uh, depois há aqui outros esquemas, mas epá, pô, não, não, os esquemas não, legais. Mas a hora que ele dá um misto de dinheiro e um misto de serviço. <coughs> E depois tens de contabilizar o serviço. E na máquina, muitos dos sponsors são, são não, não se lembram. serviços. Não, não, não lembram equipa que tem poupanças, não é, não é ganhos. Está bem, mas os ganhos também são medidos como. como, como, como... Está bem, mas eu estou a explicar que há diferentes esquemas de patrocínio. Lembram-se quando em 2006 deixou de se poder desistir de patrocínio de marcas de tabaco. E a Ferrari teve como. Title sponsor, sem ser sem ter o nome de title sponsor, mas pagar como title sponsor e, e, e ter essa, essa, essa esse, no fundo, essa, essa áurea e pagar para tal a Malboro. Até a Filipe Morris, não é Marbor, é Filipe é, Morris. Filipe Morris, não interessa. Pronto, tá bem, não, mas... ainda tem. Não, ainda tem. Agora é a não, já não, já não é. Tem a PMA. Está bem, mas já, já não tem o peso que tinha antes. Não pode lá estar, mas está a meter lá dentro mesmo. A Ferrari, durante muitos, uh, os, os salários dos pilotos, durante muitos anos, eram pagos pela Filipe Morris. Nem era dinheiro que entrava em caixa na Ferrari. Mas os salários dos pilotos da Ferrari já estamos a falar de umas dezenas de milhões. Não é? Eu não sou sensível em... Esses nomes, não, pá, não, não, a mim não me aquece nem me arrefece. Agora, lá está, do ponto de vista comercial, de marketing, reconhecimento da marca. Mas, por exemplo, veja-se o caso da Sauber, quando eles anunciaram agora o, o Titan Sport, que é Steak. Como é que é? Steak. Steak, Steak, F1, Kick Team, uma coisa assim. Epá, isso foi um gozo. Isto vale a pena para uma marca? Depende, olha, eles podem achar que isso foi uma... Eu não tinha ouvido falar nessas marcas, por exemplo. Steak Kick, não sei o que, fiquei a saber... Já lá estavam, não são novas. Passaram para sim, sim, todos mas... Lá está. Eles têm essas métricas que te podem dizer assim, pá, ainda que gozem, a gente ganha dinheiro com isto. Tem visibilidade. Para nós é bom. Ótimo, porra, pá, siga. É um assunto, sinceramente, 
é um assunto ao qual, que eu acho que é um desperdício de, de espaço e de, de coisas impressas e, e de informação e de ruído, é, para mim, ah, mas eu se calhar não sou o cliente deles, não é? Eu, se calhar não sou o gajo que vai, que vai ser consumidor daqueles produtos, não é? Eu, já sou um teso, não é? E depois, pá, olha, sou, sou, sou sempre, como diz aqui o Nuno Pimentel, sou um purista, sou dos antigos, pá, não, não me aquece, não me arrefece. O Nuno Pimentel diz que o Pedro Felipe é um, um fã purista e não um velho do Restelo. Não, o Nuno é, é suspeito para falar com o Nuno é meu amigo. E o Nuno está aqui a dizer, é comparar o branding do nome de equipa feito no WRC e na Fórmula 1. Eu não faço ideia qual é o branding do nome das equipas no WRC. Pá, é Sport, Vasco Moura, é Sport, Gazoo Racing, não é? Deve ser isso. Não, não sei. Toyota. Sim, também, mas não, não sei. Não, não mas Toyota Gazoo, Gazoo é o nome da parte esportiva da Toyota, não é, não é um patrocinador. Eu saiba. A única vez que os patrocínios me interessavam era quando eu era miúdo e jogava o iPhone Manager e tinha que escolher os patrocinadores para ter dinheiro para fazer o Era bem fixe. Nos o Dr. Solda está aqui a, dar -nos, a desejar-nos uma boa noite e que está feito o like e que nos deseja um bom podcast e que amanhã lá estará a ouvir-nos como é tradição um abraço para o Dr. Soldas e que o Luís Tiago Martins está a dizer que isto não é de agora em 88 a Minardi estava inscrita como Lois Minardi Team e o João Neto acordou, alguém disse Toyota? porque o João Neto no, no, fundo, no fundo é um vendido, não é? ele quer ser campeão do mundo Portanto, na Mercedes já não dava, foi para a Toyota Uh, e já foi campeão do mundo e agora lá chegou uh, e foi dupla a telefónica como title sponsor uh, até foi duplo campeão do mundo até ela não foi porque ganharam a WRC e, e o EC este gajo agora chegou a Toyota já é bicampeão uh, e que está feito o like Uh, muito bem, olha, uh, não sei como conseguimos fazer duas horas de conversa sobre quase nada. Uh, é uma arte que estamos a aprimorar. É uh, pois para o ano abrimos uma charcutaria. Uh, já, 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 já tarda. O João Neto está a dizer que é vendido, mas ao menos pagam bem. Safa-te? É assim mesmo. Faz pela vida e estamos a torcer por ti. Uh, mas é assim, está feito o Vamos Falar de Fundo por hoje. Obrigado ao Vasco e ao Pedro Filipe pela companhia e pela conversa. Agradecer também ao nosso Fórum TSF pela, pelos contributos e pelos comentários e, e pelos cumprimentos que nos deixam sempre aqui. É sempre um gosto ter uh, na nossa companhia. Uh, Sexta-feira vai sair o Vamos Falar de Wrestling desta semana. O Vamos Falar de Wrestling agora é semanal e todas as semanas tem um episódio a comentar os últimos desenvolvimentos dos diferentes espetáculos de wrestling sobretudo os da WWE o Smackdown e o Raw mas também a AEW e o New Japan Pro Wrestling um, sábado saiu o primeiro podcast deste ano de Fórmula E a fazer um balanço da temporada de 2023 e também uma análise ao, ao IPRI do México que correu mal para as nossas cores porque o António infelizmente Uh, esteve envolvido num incidente na volta 3 e, e, e não pôde continuar mas desejar ao, ao António muita força e sorte e que na próxima corrida consiga um bom resultado porque ele tem capacidade e qualidade para isso e, e não há de ser este incidente no México que vai estragar a temporada um, nós voltamos na quarta-feira da próxima semana para mais um Vamos Falar de Fumo às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Já sabem, se querem apoiar o podcast, patreon.com.br 1 
escolher uma das modalidades de apoio e entram diretos para o sorteio do chapéu da Aston Martin assinado pelo Fernando Alonso e o Lance Stroll, que é um sorteio exclusivo para quem nos apoia no Patreon. Não custa nada, é uma ajuda que nos dão e, e vamos a, todos juntos movendo o barco para a frente, que é para o Pedro Filipe saber do que é que eu estou a falar. Uh, e já sabem, se quiserem as baleias dos Açores, é falar com o Pedro Filipe que ele organiza-vos é é é é o, o tudo. Uh, vamos esperar que na próxima semana haja mais temas uh, para conversar e temas mais interessantes ainda. Estamos cada vez mais perto, faltam 42 dias para a temporada de Fórmula 1 se iniciar. Uh, antes disso teremos os testes pré-temporada e antes disso teremos a longa maratona de infomercials que eles designam como apresentação das equipas. Fiquem bem. Ah, e não posso esquecer, esta semana, este fim de semana, temos uma corrida. E é das boas. Que é uma corrida de qualificação, mas é das boas. Que é o Roar Before the Rolex 24. Portanto, vamos ter o António e o João Barbosa em pista. Uh, será no domingo à tarde. Dá no imsa.tv Uh, podem ver está aberto para todo mundo, incluindo os Estados Unidos este fim de semana uh, portanto vejam a corrida, porque costuma ser bem gira é só uma horita, nem chega a isso mas já é um bom aperitivo para o que aí vem e depois estaremos às 24 horas de Daytona no fim de semana seguinte e para a semana teremos também já o Rally de Monte Carlo portanto isto começa a acelerar, começa a ganhar aqui movida uh, e estamos a sair do deserto, né? já, já, já começamos a ver verde, já não é só areia. Até porque o Dakar está a acabar, portanto, deixa de haver areia, passa a haver verdura e civilização e, e vida. Uh, epá, agora já começa a custar. Até aqui foi, passou bem, porque já estava fartinho de corrida, mas agora já quero corrida de outra vez. Uh, e muito bem, ficamos por aqui então, voltamos na próxima quarta-feira. Até lá, beijinhos e abraços e boas coisas.